0: Deze aflevering van de Bitcoin Show wordt mede mogelijk gemaakt door onze bloedgabbers, mag ik ze wel noemen, van betonic.nl. Je koopt er Bitcoin, je verkoopt er Bitcoin en uh, iedere week zeg ik het, maar ik kan ook niks anders. Ze zijn gewoon bazig.
1: www.bitonic.nl
0: It's the Bitcoin Show with our very special hosts, Aaron, Boris en Jan Willem. Yay! Okay. Ja jongens, ik was nog aan het zeggen dat beton ik bazig was. En toen kwam er al, de leader trapte er al in. <tied> Ongelooflijk, en wat hebben we nu weer gemeguiverd? Jawel, Aron, hij zit hier, hij is aangeschoven. zonder mondkapje, zonder tent deze week, maar niet zonder voorbehoedsmiddelen. Want uh, ja, we hebben, we, hebben een, we hebben een scherm, we hebben een corona-vrij scherm uh, in elkaar gemeguiverd.
2: Ja, maar je ziet hem dus niet op de camera. Ja, omdat ja, als ik met mijn hand achter ga, zie je het. Niet ik, denk, bezig. Ik, ik denk dat je het ziet, en je ziet natuurlijk de zwevende balk, zie je. Ja, dus dat, uh, ja, dit hebben we gewoon gedaan. We... Ja, hij is toch, is toch lief van Boris, uh, Jan, vind je? Niet, want Boris, denkt... Zelf dat het een volstrekte hoogst is, inmiddels absoluut. Ja, maar dit, maar dit bouwt hij voor meer. dat aan. doe ik nou, dat gewoon voor je. Gewoon dat... echt het schat. Ik uh... denk in
0: oplossingen. Kijk, als 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 je corona zo de wereld uit helpt, hey, weet je hoeveel moeite is het om dit tafelkleed aan twee balkjes te, te schroeven of, en op te halen?
2: gewoon dat je dat je dat je ingeeft aan terreur. Is dat het meer dat, dat, dat ik toegeef dat ik denk, aan de, de, de anderhalve meter de, dat ook? De, ja. De afgelopen weken. ja, ja, ik heb wel een beetje
0: dat het voelt wel een beetje alsof ik mijn principes verlogen hierdoor, maar ja, aan de andere kant het is ook belangrijk dat we met z'n drieën hier aan tafel kunnen zitten. en uh, Zeker. Uh, Aaron uh, die wil de anderhalve meter de samenleving een warm hart toedragen. Dus uh, nou ja, goed, bij deze...
2: Ik ben er blij mee, Boris. Ik vind, uh, vind het ja. fantastisch.
0: Ja, toch? Voor, voor onze oudjes, voor onze Dit oma's en opa's. Werkt het goed. Ja, er is nog geen corona doorgekomen, hè? Nog uh, niet. Nog niet, nee. Nee, je weet het niet, voor dat... Fet. Nou, straks hebben we track and trace hier, uh, hier op kantoor. Uh, als ze langskomen, dan kunnen we kijken. Kunnen we getest worden. Dan kunnen ze kijken of, uh, of we iets hebben. Of iemand in zijn omgeving. Ja, ik wil helemaal een conspiratiehoek inslaan. Ik zag een tweet vanochtend voorbij komen. Van iemand die zei... Uh, was in Amerika al of zo. Die had een, uh, een, 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 een vriend van een zwager. Die was had zich positief laten, of die was getest, die was positief bevonden. Maar die had verder helemaal geen symptomen. En toen is dus zijn hele omgeving, werd dus gecontact door een tracer. En die zei van ja, het is leuk en aardig, maar uh, we gaan je nu aanmerken als corona positief. Ondanks dat ze nog niet getest waren. Dus je wordt corona positief gemeld totdat je corona negatief gemeld wordt. Ze doen gewoon de aanname. Maar dat is uh, dat was een voorbeeld van hoe die cijfers in Amerika... zo ontzettend door het dak kunnen gaan. Terwijl de ziekenhuisopnames gewoon er niet zijn.
2: Zijn um... zijn er wel hoor. In Texas liggen ze gewoon weer vol. Nee, helemaal niet. Ja, helpen
0: 71 procent. Ik heb het vanochtend opgezond. 71 procent van de uh, ziekenhuisbedden zijn bezet. En normaal gesproken is dat, varieert dat tussen 69 en 70 procent. Dus het is niet anders dan normaal. Maar goed, anyways. Jij hebt nu je plastic koffer uh, uh, hier. Ik zal niet meer over conspiracy Theorieën gaan beginnen. Uh, ik denk dat we het voor Bitcoin moeten gaan hebben.
3: Zijn jullie klaar voor de huishoudelijke mededelingen? Moeten eerst nog huishoudelijke ja, dat mededelingen? Ik ja, ja, ja. Ja, zijn jullie er klaar voor? Ja, ja. ja zit jullie er goed? Dat is de highlight iedere week voor de, de huishoudelijke mededelingen. Goed, daar gaan
0: we. Ik ben er klaar voor. Onze website www.bitcoinshow.nl. Jee, daar staat van alles. Je kunt er naartoe met je favoriete browser. En dan, uh, je kunt ook doneren. Veel meer kun je niet, toch? Je kunt de tekst lezen die we hebben. Je kunt er bijvoorbeeld uh, <lacht> lezen dat we uh, de plannen hebben om een meet-up te doen. Vorige week <lacht> hebben we een tikkeltje voorbaar geroepen dat dat heel snel op het strand ging zijn. En toen was het, weet je, het was ook 30 graden en dan word je enthousiast van. En nu is, het, nu is het koud en herfst geworden. En dan hebben we zoiets van, ja, misschien moeten we dat uh, uh, nog heel af af. Dus dat Dus wat het ook wordt, dat wordt een beetje naar augustus doorgeschoven. Kans op beter weer en kans op minder corona en... Uh, nou goed, we moeten natuurlijk nog al die schermpjes moeten we in elkaar
3: schroeven die we daar gaan ophangen. Dus dat.
0: Um, nou, dat gaan we nou even
3: eerlijk dat zeggen wat er aan de hand was. Wat was er aan de hand? Dat het een beetje moeilijk wordt om in te plannen met al onze vakantie. Dat ook vakantie is.
0: Eigenlijk, dat is de daadwerkelijke <laughs> reden, Boris. Ik was, het is zo banaal, weet je. Het is veel mooier om het op te hangen aan corona. Maar goed, oké, okay, we gaan op vakantie dus. Dat is lastig. Dus uh, nou goed, eind augustus wordt dat waarschijnlijk uh, join ons uh, op Telegram tme Show. Volg ons op Twitter Show. En uh, als je deze video kijkt, jawel de Conti op um, uh, op YouTube, doe even like en subscriben. Je weet toch? Even klikken de klik op dat, uh, dat belletje en die en het duimpje omhoog. En uh, ja, dat gooien we er gewoon doorheen schaamteloos, alsof we een stel pubers zijn die die een YouTube kanaal uh, net begonnen zijn. <lacht> Maar goed, laten we doorgaan over Paypal. Daar hebben we het vorige week over gehad. Uh, er werd wat geroepen. Uh, geheel tegen onze
2: traditie was het niet allemaal gefundeerd. Dus nu is het uitgezocht. En Aaron, jij hebt... Nou, we waren het met elkaar oneens. Of uh, Jij wilde het item framen in de context... Paypal was altijd tegen Bitcoin ja. en nu opeens niet meer. Ja, klopt. En ik uh, dacht, dat, dat klopt volgens mij niet. Nou, we hebben even... Mm -hmm. Nou, research wil ik het niet noemen. Ik heb gewoon vijf minuten gegoogeld. Maar de, er is inderdaad... Er is wel een verschil van meningen ook een beetje bij de PayPal-elite, lijkt het. Ja. Toch, kan, zo zal zo ik dat nou zeggen. Dus sommige... Dus ik had het vorige week al voor David Marcus, die was een tijdje de president van PayPal. Nou, die was gewoon altijd heel mm -hmm. erg positief over Bitcoin. Ja. Yeah. Dat was ook degene die, dus president was ten tijde van een beetje ronde periode, dat ik me met Bitcoin een beetje begon te houden, 2013. Ja. Yeah. En toen zei hij dus ook dat soort positieve dingen, wat toen dus ook al opmerkelijk was. Ja. Mm. Yeah. En wie, ja, je, je hebt het bij je, Jan?
3: Dus oh ja, je hebt. Uh, ja, dus David Marcus was CEO van 2012 tot 2014. Je hebt ook nu. Niet...
2: Ja, en dat is dus de huidige CEO, die heeft. Ook ja. Daniel Schuman. Die heeft Bitcoin, heeft. Gezegd, ja. dus Daniel gezegd is ook positief. En ja, de, eigenlijk de enige. Klopt die wel. dus heel erg negatief was, dat was de Founding CEO. Maar die zat er dus ook maar heel even zijn. Bill Harris. Ja,
3: en dat was dus eigenlijk niet echt de Founding CEO. Want we, hoe het, dat wist ik ook niet. PayPal bestond. Voordat Elon Musk erbij kwam, hoe het gegaan is, PayPal is samengevoegd met X.com, wat het bedrijf van Bill Harris, of wat het bedrijf van Elon Musk was, waar Bill Harris toen de tijd CEO was, dat is in maart van 2020. En in mei 2020 is Bill Harris al weggegaan. Ja. Dus Bill Harris had niet zo heel veel met PayPal eigenlijk te maken,
2: maar goed. Uh... Dus sinds,
0: sinds het vertrek van Bill Harris is PayPal uh, zijn het maximalisten daar? <laughs>
2: Nou, nee. Ik vind ze best wel pro. Ik kom mij eerder pro Bitcoin over. En het zijn twee. We moeten niet de discussie van vorige week gaan herhalen. Mm -hmm. Maar ik zie PayPal dus ook eerder als een vriend van Bitcoin als een vijand. Volgens mij zou het fantastisch zijn als, als iets als PayPal Bitcoin zou integreren. Ja. Dat mensen gewoon een bitcoin-gedenomineerde account hebben. En... Lijkt mij fantastisch. Daarmee haal je zo'n groot publiek. Het is een niet-perfecte, maar wel heel erg handige scaling optie want dan hoeft dus niet alles onchain te gebeuren want het gebeurt gewoon op het paypal netwerk ja uh, ik denk dat paypal het zelf ook wil want die kijk ja we hadden het vorige week over die kosten ik denk dat een groot deel van de kosten van paypal komt ook vandaan bij alle regulatie die ze moeten nou ja misschien moeten ze dat nog steeds doen als ze bitcoin gebruiken maar in ieder geval voor paypal zelf zou denk ik ook een oplossing zijn dan hebben ze weer minder met banken te maken en dat Lijkt me dat dat voor hun ook alleen maar gedoe is, ja. in ieder geval. Dus het lijkt me voor hun ook nog een oplossing. Dus volgens mij, ik zou graag zien dat Bitcoin en PayPal eerder vrienden worden. Ja. Of zijn al, of dat dat... Uh, ik uh, zie daar een hele mooie romantische relatie op bloeien, Boris. En dan moeten we ze niet... Uh, nou, als de vijand gaan bestemmen. Nee, en onze de, vrienden. Ben ik met je eens. En er is natuurlijk ook... De vijanden wat... zijn de centrale bank. En die, uh, de, 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 die denken dat ze met hun monetair beleid de economie kunnen... En het RIVM. Sturen. Het RIVM. Daar, RIVM. daar moeten we van uit. RIVM ja. is
3: een vijand van bitcoin? Ja,
0: zeker weten.
2: Oké. Okay. Tuurlijk. Maar PayPal PayPal, niet. PayPal is gewoon een privaat ja. bedrijf. Die biedt een service aan.
0: Ja, praat alsjeblieft goed in de mic. Ja, maar ik... dan moet ik. Dus dat scherm... Ja, dan doe je dat. Of je haalt de mic naar je toe. Ik weet het niet, maar... Het... Ja, kijk, dat kan. Oh, okay.
2: oh, nee, Deze dat gaat erom. We dachten dat we de perfecte ja. oploffing ja. hadden, maar...
0: Dit gaan we volgende week ook, want dan, dan krijg het, jij... Ik uh,
2: wil dit graag... Uh, want ja. het, het is prachtig. We zijn er bijna. Er, we zijn er volgende week is dit uh, gefixt. Um,
0: maar, maar ik wou één ding zeggen. Ja. Want, want uh, um, er is natuurlijk wat, wat president geschapen. Onder andere door Square Crypto. Die natuurlijk uh, bezig zijn met uh, de, de cash app. Wat uh, je bitcoin laat kopen. Geld laat naar elkaar laat sturen. Maar ook aandelen laat kopen. En dat is natuurlijk wat in Amerika nu aan het boomen is. Uh, je ziet iedereen, hoor je over Robin. Hoed, maar uh, de cash app is exact hetzelfde. Waar je, het is gewoon een platform waar je ook aandelen koopt. En ik denk dat PayPal uh, eigenaar van Venmo onder andere uh, de hete adem in zijn nek voelt van onder andere de cash app. Dus ook meer dat soort diensten wil mm -hmm. ontwikkelen. En, Kijk, of je nou een bitcoiner bent, ja of nee. Je ziet gewoon, die shit is gewoon aan het groeien. En het wordt populairder en populairder. En je wil die boot niet missen. Dus dat zorgt er ook voor dat die, ja, die gasten, uh, die volgen elkaar wel. En cash App groeit heel erg hard nu. Dus ja, dan zou Venmo zou wel gek zijn als ze niet dezelfde kant op gaan. En ja, dat is Paypal. Dus dat betekent dat Paypal dat waarschijnlijk ook wel zal integreren.
3: Ja, sowieso moet bitcoin natuurlijk uh, gewoon bestemmen. Kijk, iedereen moet vrij zijn om bitcoin te gebruiken zoals zij willen. Ook al zijn wij misschien niet eens met de soort van diensten die ze aanbieden. Ik ben mm -hmm. bijvoorbeeld ook veel uh, vrij sceptisch over uh, al die diensten... waar je 6% rente per jaar op je bitcoin uh, kunt uh, krijgen... Mm -hmm. Maar waarom, ben waarom je daar sceptisch over? Daar... Not your keys, not your coins, of, of meer? Gewoon... Ja, dat, dat. En 6% okay. rente in een tijd. Dat, dat je overal ergens anders 0% rente krijgt. Ja. Of negatief. Ja, nou ik, ik, heb, daar niet, uh, ik heb daar niet zoveel uh, vertrouwen in. Maar goed, uh, bitcoin moet kunnen opereren onder een omstandigheden waar iedereen vrij is om de diensten aan te bieden die zij willen aanbieden op, uh, op uh, bitcoin. Sta ik positief tegenover PayPal. die dit soort diensten aan gaan bieden. Uh, ik denk wel redelijk positief. Uh, misschien dat, uh, weet je... zoiets als PayPal kan misschien uh, inderdaad... Uh, een gedeelte van, uh, van de scaling solution zijn. Misschien kan het een gedeelte ook... als je dan toch een derde partij gebruikt... zullen dat per, per soort partijen misschien iets beter zijn... dan uh, een of andere exchange in... Uh, nou, dat noem maar wat op. Uh, dus... Dat goed, zien we toch al bij de Cash App. Ik bedoel,
0: als ik de Amerikanen mag geloven, dan is Cash App echt exponentieel veel beter dan Coinbase bijvoorbeeld.
3: Wat altijd de definitie was van waar je je Bitcoin koopt. En dat uh, in Amerika dat, tenminste. Dat, 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 dat denk ik, ja. Dat, nou, dat, Oké, okay, dat zou kunnen. Ik ben geen gebruiker van, uh, van Coinbase, al uh, sinds uh, 2013 uh, niet. Uh, toen was ik ook eigenlijk geen gebruiker van. Maar goed, ik heb alles om, om tiende tijd probeerde ik ongeveer alles wat, uh, wat er langskwam. En Cash App uh, ben ik ook niet zo heel bekend mee, maar goed. Dat zou ja, dat zomaar, hebben wij hier ook niet. Uh, nee, ja, dat zou zomaar kunnen ja. uh, natuurlijk. Dus, uh, ja. maar goed, uh, dus in die zin, zin ja, wel een redelijk positieve ontwikkeling volgens mij. Cool. Goed. Um, laten we doorgaan met het eerste onderwerp. Dat gaat over Kirobo in
0: Israëlisch bedrijf. Ik moet eventjes uh, van tevoren melden dat we een... Um, uh, dat jij adviseur bent bij Kirobo, Jan. Uh, Klopt, ja. Dus dat de belangen hier verstrengeld zijn. Dat je nu met Zeker. twee petten op zit. Ja. Dat deze hele aflevering wordt mede... Nee, <laughs> dat is niet waar. Maar Kirobo heeft een persbericht verstuurd. Um, en ze hebben een oplossing gevonden... voor mensen die uh, moeite hebben... met uh, het versturen van... Er staat het woord crypto. Ik, ik, ik krijg gelijk hillingen over mijn rug. Is het, het is een bitcoinbedrijf, toch of niet? Het is,
3: het, is een, het is ook een oplossing voor, het voor bitcoin, inderdaad. Dus het is een Bitcoin-bedrijf. En,
0: en, en wat doet het precies? Want ik begrijp dus ja. dat je, ze hebben een oplossing bedacht... voor mensen die bitcoin hebben overgemaakt naar een adres. En dat blijkt misgegaan
3: te zijn. Of dat moet, dat moet terug, dat geld, of weet ik het. Uh, wat Kirobo eigenlijk heeft gedaan is... Nou, wat ze proberen te doen, ze proberen, of in het algemeen... wat ze proberen te doen, is verschillende soorten features op wallets te bouwen... die voor sommige mensen misschien interessant zijn. En dan samen te werken met wallets uh, om, die, om, die aan te, om die aan te bieden. Okay. He, dus uh, bijvoorbeeld net zoals je bij Hulop Wallets nu diensten ziet waar, uh, ziet... waar dan je iets voor moet betalen... en waar dan die wallets aan kunnen... dat proberen zij eigenlijk Coinjones. te doen. Maar, in, ja, bijvoorbeeld, maar dan ja. in samenwerking met die wallets. Okay. Dus er zijn nu... Uh, een van de dingen waar ze nu dus... daar ging gisteren persbericht over... Uh, wat ze hebben gedaan... Uh, soms komt het voor dat iemand bijvoorbeeld... bitcoins naar Klaas wil sturen... maar sprongeluk uh, naar een oud adres stuurt... van, uh, van Piet bijvoorbeeld... en dat soort, en dat soort zaken. Ja. Ben je daar bang voor dan uh, kun je hun oplossing gebruiken, wat het eigenlijk doet. Nou, ze hebben het op verschillende manieren gedaan, maar degene die geïntegreerd is met Ledger is eigenlijk... Uh, in plaats van dat je een, een transactie direct stuurt... stuur je een uh, transactie die, die geïncadreerd geencrypt is. Dus er zit een, uh, er zit een cryptie uh, om, omheen. Uh, die transactie gaat naar hun server, encrypted. Dus die wordt niet gepubliceerd op het netwerk. Uh, dan heb je daar een sleutel van. Die sleutel kun je delen met uh, degene waar je het naartoe stuurt. Mm -hmm. En die kan, uh, die kan dan de transactie uh, decrypten. Nou, daar zitten nog wat checks omheen. En wat dat eigenlijk doet, is zeg maar een soort van dubbele check dat het geld daadwerkelijk naar degene ging waar je wilt dat het naartoe ging. Dat is en als je dus eigenlijk komt te voorkomen bijvoorbeeld dat je uh, het bijvoorbeeld naar uh, Piet stuurt in plaats van uh, naar, uh, naar, naar Klaas. Nou goed, oké. Okay. Ja, er zijn misschien verschillende contexten waarvoor bepaalde partijen, misschien exchanges of uh, particulieren dat interessant zouden kunnen vinden. En dat kun je ja. sinds gisteren kun je dat dus ook gebruiken op Ledger als je wil. Dus als je Ledger gebruikt, kun je daarnaar kijken hoe dat. Uh, en moet
0: het dan? Uh, stel je voor dat je wel overmaken van Ledger naar, uh, weet ik veel, je hebt misschien de Green Wallet of zo. Een Green Wallet heeft niet de support voor hoe, hoe Moet dat ingebouwd zijn in de ontvangende uh, Wallet ook?
3: Nee, niet per se, dus er is ook een... Um dat weet ik eigenlijk niet. Ja, volgens, mij, volgens mij klopt dat, dat zo. Dat moet wel. Er is een wallet. Is online, onafhankelijk. Nou, nee. Ik wist eigenlijk niet of dat mee bekend is geworden in het persbericht. Maar het kan niet zoveel kwaad als dat, als dat nog niet gezegd is. Maar er is ook een onafhankelijke uh, oplossing. Dus je kunt ook gewoon naar een bepaalde website en een link klikken. En het ja. op die manier zeg maar doen en naar een bepaalde wallet sturen. Dus het hoeft niet per se geïntegreerd te zijn. Ja. In een, het is natuurlijk wel iets makkelijker als dat op die manier uh, kan.
0: En, en Kirobo kan dan zeggen op een gegeven moment van. Hé, hey, maar ik zie dat jij je voor transactie gecoinjoint hebt, dus deze transactie die uh, die krijg je niet.
3: Uh, niet echt, denk uh, ja dat zou in theorie wel kunnen, maar je zou eerder denken dat dan uh, bijvoorbeeld uh, ja zou dat kunnen. Technisch, uh, ja Dat, zou, techni dat ja. zou technisch... Uh, nou ja, misschien ook wel niet. want uh, Er zit toch
0: een gecentraliseerde partij bij. Die kan dan uh, toch Er zit een gecentraliseerde partij.
3: Om... Er is natuurlijk nooit custody. Want het enige wat er op die server komt... is de ge transactie. Maar als de transactie ge is...
0: Ja, dat is een heel interessante discussie. Dan... van ben je dan eigenlijk okay,
3: deze? Moet ik jij verschuldigd? Bij theoretisch zou dat waarschijnlijk wel kunnen. Ja. ja, dat zijn ze denk ik niet van plan.
0: Dat zou voor mij, dat is voor mij al een gigantische red flag. Namelijk, ja, ik kan me gewoon niet voorstellen dat je daar. Uh, het risico, nou ja, goed, weet je, ik bedoel, je stuurt een keer 10.000 sats naar, uh, naar een wallet, oké, okay, weet je, ik bedoel, dat, dat is vervelend, maar als je grote bedragen zou overmaken. Maar goed,
3: uiteindelijk, bedoel, dan kun je, hey, je kunt ook de keuze maken om, je hoeft die dienst niet te, te gebruiken of zo. Het is ja. een optie, je kunt op zich gebruiken. Wat ik er wel bij moet vertellen is dat het uh, in principe uh, non-custodial is, want het enige wat je doet is gewoon een transactie uh, ge uh, op opsturen. En ja, weet je, de, de grootste tech factor is dat. Uh, ja, uh, Kirobo. Uh, misschien probeert hij die, die uh, transactie te uh, brute force of iets dergelijks. Maar goed, er zitten ook mechanismen tegen. En stel, zoals het dat zou lukken, dan is het enige wat ze kunnen doen: die transactie publiceren. Dus het is niet ja. alsof je je geld aan iemand anders geeft. Dat, dat bedoel ik. Nee, er zit is enkel een stap tussen om zeg maar te waarborgen dat het geld uh, aankomt bij degene die je dat wil. En dat kan misschien voor sommige contexten interessant uh, zijn.
0: Ja, ja. Hey, en um, uh, ik neem aan dat de dienst niet gratis is. Dus je betaalt waarschijnlijk iets meer voor een transactie... als je gebruik maakt van de dienst.
3: Uh, nee, de, in principe is het idee met... Uh, hey, dus ze willen uh, na deze feature... willen ze allemaal van dit soort features. En dat is een beetje hetzelfde als een jump bijvoorbeeld. Dat je een hele kleine fee uh, betaalt. En het idee is dat, uh, dat tussen... Uh, ja nu dus tussen Ledger en Kirobo dat een dat, dat gedeeld wordt um, en in principe als er andere wallet-integraties aankomen dat het een beetje op, dat het op dezelfde manier gaat
0: nou oké okay. ja. nou cool dat uh, Aron uh, ga je gebruik maken van Kirobo denk het niet niet wil je niet de zekerheid van je transactie dat die aankomt dat je niet een fout maakt dat je niet dronken s'avonds, om drie uur s'nachts...
3: Een... Al je bitcoins naar Boris. Ja,
0: een verkeerd adres gevetvingerd hebt naar die Nigeriaanse prins. <laughs> dat je toch niet die erfenis krijgt. Nee ja. <laughs> ik denk het niet Boris. Oké, okay, oké. Okay, nou, ik ga erover op. Um, even kijken. We hebben de afgelopen week een debat gezien in de Tweede Kamer. Toekomst van het geldstelsel. Um, groot compliment voor... Um, uh, onder andere Mahir Alkaya die kritische vragen namens de SP had uh, gesteld aan uh, uh, onder andere minister van Financiën Wopke Hoekstra. Um, Thomas Bolle heeft een uh, fantastisch artikel geschreven op FTM, Follow the Money, uh, waarin hij eigenlijk uh, uh, ja, de, hele, de hele context rondom dat debat ook nog eens een keertje uh, schetst en de rare antwoorden die Hoekstra gaf... Uh, Jan, jij hebt um, uh, zowel de debatten als de stemming uh, meegemaakt. Wat was, de, wat was het uitgangspunt van de, uh, van, van het, uh, van de motie van Alkaya? Uh,
3: nou ja, goed. Ja, heeft dus een, een voorstel ingediend... voor een publieke, uh, een publieke depositobank eigenlijk. Uh, dat komt ook een beetje voort uit het... Initiatief van, uh, van Paul Buiting, een aantal jaren geleden inmiddels. Is het niet Stichting Ons Geld? Nee, Stichting Forward. zo Ja, er liepen allemaal dingen door elkaar. Oké, okay, er liepen allemaal dingen door elkaar. Er is een initiatief geweest. Ja, misschien. Hoe, hoe, kwam, hoe kwam deze discussie uiteen? Misschien een korte opzomming, maar, mm -hmm. de, want er zijn veel, vrij veel... Uh, Verschillende onderdelen. Eén, uh, er is een initiatief geweest... van Stichting, uh, stichting Ons Geld. Ja. om uh, dat. Ja, ik, het, ik kan me even niet herinneren. Het, het voelt een beetje als gisteren. Maar volgens mij is het inmiddels alweer twee jaar geleden. Ja. Dat zij een handtekeningactie uh, hebben, hebben gedaan. Uh, om een... Uh, <lacht> om de... Uh, hoe geld gecreëerd wordt door de maatschappij, ter discussie te stellen. Nou, we hebben ook dat toneelstuk van de verleiders gehad. Op ja. basis daarvan heeft de WRR, Wetenschappel de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid, een uitgebreid rapport geschreven. Dat is vorig jaar uh, uitgekomen, ja. geloof ik. Met vrij
0: harde uh, aanbevelingen erin.
3: Uh, ja, nou ja, goed, dat was dus ook zo. Weet je, ik, ik, er werd vrij veel aangehaald bij deze discussie. En ik kon me niet meer alle, alle losse onderdelen allemaal, uh, allemaal herinneren. Maar goed, dus dat, dat, dat speelde er. En Elkaia heeft... En dan heeft er tegelijkertijd, hebben Paul Buiting En ik ben eventjes, probeer ik de naam van de Ik kan me even niet meer herinneren, maar... Uh, Stichting Full Reserve hebben zij geprobeerd... Een private depositobank te bouwen. Dus dat zou een bank zijn die niet meedoet aan het de posito enkel je geld direct opslaat bij de centrale bank. Dus het is echt puur een, een spaarbank, ja. waar je uiteraard wel kosten voor uh, betaalt. Ja, Richard van der Linden, dat was even de naam. Uh, en Niels van Rossum inderdaad ook. Um, dat was even de naam die ik zocht. Uh, op basis daarvan, omdat dat juridisch niet helemaal haalbaar bleek... heeft uh, Nou ja, Kaya... niet
0: helemaal haalbaar. Ze zijn gewoon kaart Wacht even, laat me even de hotse ja, ja, okay. uh, ja.
3: uh, Op basis daarvan heeft Elkaya een voorstel geschreven... waarin het een publieke depositobank... Zij zijn en niet een private depositobank. En gisteren ging de discussie eigenlijk vooral over de mot dus het voorstel... wat Elkaya heeft geschreven om zo'n publieke depositobank uh, op te zetten. Maar goed, uh, uiteraard werd het uh, WRR uh, werd, uh, aangehaald. Er werd ook mm -hmm. discussie aangehaald over de Volksbank... want die is ook nog in staatshanden, wat daarmee gebeurt. Ja. Uh, nou ja, goed, uh, de Basel, uh, alles, alles werd, uh, werd aangehaald. En uh, ja, ik moet bekennen, ik heb vorig jaar naar het WRR gekeken. Ik kon me niet uh, alles meer herinneren wat, daar, uh, wat daarin stond. Maar om
2: daar even op te ja. komen waar je net dus overheen stapte... Is... Dus die juridische beperkingen, volgens mij, zoals ik het me herinner... was het zo dat ze aan het deposit depositogarantiestelsel mm -hmm. mee moesten doen... of de verzekering daarvoor. Dus het potje wat banken daarvoor hebben, daar moesten ze aan meedoen. Ja. Maar omdat ze een full reserve bank zijn... en als ze daar dan aan mee moeten doen... dus als er een andere bank paaltijds ja. moeten bijdragen... Ja, dan zijn ze eigenlijk dus weer Klopt, niet ja. full reserve. En ja. dan, ze dragen wel het risico, dus ze, of maar precies, niet het voordeel. Dus ze wilden ja. daar een vrijstelling op en die, kon, die kregen ze niet. Nee. En dan was de excuus ja. misschien inderdaad van... ja, dat kan niet, maar waarom willen ze zijn weg natuurlijk? Dus het kon gerust, alleen ze wilden het niet. Daarom, inderdaad.
3: Ja, ja. alleen volgens mij... Maar nou ben ik daar niet 100% zeker van. Zij, Roekstra, dat dat kwam... Of is er gezegd, maar nou weet, ik, nou weet ik het even niet meer... omdat ze ook aan Target 2 mee wilden doen. zo dus Target 2 is het... Uh, clearing en settlement systeem voor betalingen tussen Europese banken. En daar is het volgens mij een vereiste dat je meedoet aan de depositogarantiestelsel. Maar nou kan het zijn dat ik uh, hmm. uh, dat Volgens mij was dat de uitspraak. Maar nu kan het zijn dat ik dat, dat misschien verkeerd zeg. Dus hou even een slag om, uh, om de arm. Dat we okay. nog kunnen uitzoeken.
0: Nou goed, er, er volgt een debat uh, dus in de Tweede Kamer.
3: Uh, ja, over het voorstel van Alkaya. Uh, ja. Ja, ja,
0: wat uh, opvallend was, was dat uh, uh, hier Alkaya echt serieus als enige die materie beheerst. Uh, in nee, de volgens de mij totaal Kamer. niet. Ja, ja oh, dat vind ik wel.
3: Dat, uh, ik vind
0: dat vond jij dat? Ja, en ik vind ook dat... Uh, vond jij dat hij het niet beheerste?
3: Ik vond, dat, uh, ik vond uh, kwalitatief het niveau van de discussie uh, vrij goed. En het leek wel. Uh, ik vond hem inhoudelijk vrij goed.
2: Oké, okay. nou, maar, de, de maar hier is sowieso goed. Maar, maar, de, de, maar de... dat vind jij ook, Jan. Maar hier is goed. Of? Maar hier is ook goed. Ja, Oké, okay, ja, maar ik ja, maar... vond dus de minister bijvoorbeeld ook goed. Dat is wat je zegt. Uh,
3: nou, ik, ik kan me wel ergens in vinden wat uh, Thomas uh, over de minister zei. Ik zou het iets genuanceerder zeggen. Maar ik vond bijvoorbeeld de heer uh, Bruins. Van de Christenunie vond ik bijvoorbeeld ook erg goed in de, uh, in de discussie om maar iemand uh, te noemen. Dus ik, ja, ik, ik, vond, ik, ik had nou niet het gevoel dat er alleen maar mensen zaten die totaal de materie niet beheersten.
0: Oké, okay, maar goed, in ieder geval uh, zagen we dat niet terug in de, uh, in de uitslag. Er werd gestemd, 79 stemden. Tegen de motie van uh, al -Kaïa. 71 stemmen hmm. voor. Uh, even om te nemen en shamen. De partijen die tegenstemden waren de VVD. nou Logisch, Hoekstra. Uh, Hoekstra's visie, de SGP, het CDA, Van Haga, ChristenUnie en D66. En D66 natuurlijk om, vanwege hun Europese... Uh, nou goed, ik, ik zal er ook verder niet... <laughs> ik, ik ja. Ben, ja, weet je, maar... Maar anyways, dat, je, je ziet al dat... Uh, op, op, kijk, dit komt er gewoon niet doorheen. De vraag is een beetje, als je uitzoomt... Waarom niet? Wat, ligt, wat zit hier achter? Uh, Wopke Hoekstra lult er gewoon echt omheen. Die, die vermijdt uh, de materie. In het artikel van Thomas Bolle... Uh, zegt Thomas ook duidelijk van... Uh, het is te bizar voor woorden dat hij niet ingaat op de vragen. Uh, um, ja, hij komt maar wel... ik betreft...
2: heb wel een mooi, uh, ik Want... In Inderdaad, We gaan niet het hele artikel voorlezen, maar nee. ik vond wel één stukje, volk ik wel typerend. Mm -hmm. Dan wordt er dus gevraagd aan de minister, en overigens heb ik het niet het hele debat zitten te kijken, Jan wel. Ik bezim me gewoon op het artikel, maar op een gegeven moment werd dus gevraagd, van, wat is eigenlijk het doel van zo'n betaalsysteem van de centrale ja. bank? Zeg maar, wat is de toegevoegde waarde? Dat was specifiek de vraag. En daar had... Over de Central Bank Digital Currency, dat ging daar. Ja, dat ja. gaat daar dus ja. over. En wat is daar dan dus de pilot waar de centrale bank mee bezig is? Dat je een ja. betaalsysteem... Wat is de toegevoegde waarde daarvan? En dan geeft de minister dus als antwoord uh, eigenlijk gewoon geen antwoord. Kennelijk lukt het mij onvoldoende om het, uh, om, om het onder woorden te brengen. In welke toegevoegde waarde ten opzichte van de bestaande instrumentarium... voorzien de Nederlandse bank en ik zelf? Dat neem ik op in de informatie die ik na de zomer naar de Kamer zal sturen... Dat lijkt mij de beste oplossing. Ja. Dus er wordt gewoon heel duidelijk gevraagd... wat is nou het doel hiervan? En hij heeft, geen en hij, hij heeft gewoon geen antwoord. Dat is de ja. enige manier dat ik dit kan uitleggen. Dan, dat, maar die situatie is moet zo moet je toch bizar. kunnen uitleggen als het gewoon direct aan je wordt gevraagd. Het is Maarij bizar. Uh, ja. Sorry, ja, kennelijk kan maar, ik dat niet onder maar, woorden maar dus dat, is, dat is gewoon heel netjes zeggen van... nee, ik weet eigenlijk
0: niet. Maar ik had even contact met Thomas gisteren hierover. En uh, wat ik zo interessant vind is dat hij ook zegt... Van, het is de omgekeerde wereld. Weet je? Het is de Nederlandse bank die Hoekstra vertelt wat hij moet zeggen. Het niet andersom. En dan kun je je afvragen van... Ja, waar komt dan die boodschap vandaan? En ik heb het idee, van ja, dat komt regelrecht uit Europa. Dit is een scenario... Uh, wat er al ligt vanuit de ECB. Eh, ECB. En dat is... Ja, goed, weet je, misschien... en dat, dat verwijt uh, Thomas me op WhatsApp gisteren ook... maar dat ik te veel in die conspiracy hoek zit. Uh, en dat is misschien ook wel waar. Maar aan de andere kant, als ik Mark nou, dat... Carney... <laughs> we allemaal ja, allemaal... ja maar, maar toch, maar als je Mark Carney hoort zeggen... van luister, de, ons uh, geldsysteem is onhoudbaar. De dollar is onhoudbaar. We moeten naar Central Bank Digital Currency toe. Ja. Hij die dat zegt op een, op een samenkomst... van alle centrale bankiers uh, in de wereld... Dat is, een, uh, dat is gewoon een heel belangrijk moment. Het geeft ook een heel belangrijk signaal. Het is overduidelijk... dat we in een, in een richting geduwd worden. Um, en de vraag is... waarom? Wat lost dat op? En iedereen loopt maar mee. En niemand weet een antwoord op die vraag. Ba en wanneer weet je wel een antwoord op die vraag? Mm -hmm. als, je, als je anders naar die Central Bank Digital Currency gaat kijken... je ziet het als van... Okay, misschien is het een manier. Misschien, misschien zien mm -hmm. zij al... Uh, wat natuurlijk al veel economen, zoals bijvoorbeeld Arno Wellens, roepen, dat, dat, die, dat die banken eigenlijk niet meer houdbaar zijn. Onze schuldenberg is niet meer houdbaar. Het enige wat ze kunnen doen is die rentes verlagen. Als die rentes lager gaan, dan staan de winsten van die banken onder druk, want die worden eigenlijk van twee kanten aangepakt dan. Die banken gaan omvallen. Nou, hoe kan de centrale banken, wat kunnen ze daar aan doen? Een alternatief bieden. En dat zou dus in de vorm zijn van dat ze eigenlijk zelf volledig de geldvoorraad gaan managen. Uh, en dat zou dan via zo'n central bank digital currency kunnen gaan. En waarom wordt iedereen? En daar heel blij van, uh, onder de Illuminati. Dat is natuurlijk het feit dat het ook een uh, surveillance tool is. Want je kunt op dat ogenblik uh, ja, doen de dingen die je met blockchain kan doen. Je kunt zeggen van, je mag deze coins wel hier uitgeven... maar niet daar uitgeven. Of misschien komt er een zware inflatie aan... en willen ze dat met de introductie van een nieuwe munt uh, weer rechtstrijken... wat we ook met de euro hebben gezien. Dat soort scenario's zou je dan aan moeten denken. Maar,
3: maar wacht even, want kijk... Uh... Thomas, uh, kijk, want ik, ik heb het de deb hele debat uh, gekeken. En ik moet zeggen, kijk, het is, was vier uur lang. Uh, op, en, uh, <laughs> ja, nee, maar goed, kijk, weet je, uh, misschien dat ik dingen anders zou zien... als ik het nog een keer helemaal uh, zou uh, terugkijken. Mm -hmm. Maar, weet je, op, op basis uh, van wat uh, Thomas uh, zegt... en ik, ik snap dat jullie geneigd zijn uh, dat beeld van Thomas uh, over te nemen omdat we natuurlijk ook in het verleden... Ja, nou, misschien niet altijd even enthousiast over... Uh, maar welk, welk beeld dat Hoekstra niet weet waar hij het over heeft? Ja, ik weet niet niet. Je begint een hele lange, lange rente over heel veel verschillende dingen. Maar om bijvoorbeeld één ding uh, te de, de, noemen... De
2: framing van Thomas was dat de minister er alleen maar een beetje omheen lult... en ja, gewoon en, en, en
3: gewoon zijn agenda doordrukt. Ja, maar dat... Ja. Daar ja, gaat Jan nu iets over zeggen. Dat ja. zie ik ja. dus niet helemaal. Dus... Um, laat ik het zo zeggen, ik ben met sommige van de kritieken misschien die zowel Thomas als Alkaya noemen over de hele discussie, uh, ben ik het zeker uh, misschien wel, uh, wel eens. Uh, ik, um, he, een, uh, gewoon even één voorbeeld, voordat ik nu weer de, de, het idee schets uh, dat ik... Uh, dat ik compleet anti-bin wat ze zeggen. Dus een van de dingen die ik wel merkte, bijvoorbeeld, wat ze alle twee ook zeggen, en daar hebben ze volgens mij gelijk in, mm -hmm. uh, WRR heeft een rapport van 300 pagina's geschreven. Ja. En uh, ja, ik vind niet dat gaat daar echt heel veel aandacht... Uh, het lijkt niet alsof je daar heel veel aandacht... Hij ja, legt het gewoon naast zich neer. Met dat weet jij niet, want je hebt het debat niet gezien.
0: Maar ik hoor zijn... Uh, dat is wat, wat Alkaya doet. Die stelt hem de vragen aan de hand van het WR-rapport. Okay. En dat, dat, dat soort rapporten zijn, zijn wegen heel zwaar... over het algemeen, okay. politiek
3: gezien. Wacht, laat me, nou, laat me, even, uit, uh, laat me even uitpraten. Dus uh, dat, dat ben, ik wel met ze, ben, ben ik wel met ze eens. Maar bijvoorbeeld op het voorstel van Alkaya inhoudelijk... geeft hij wel... Misschien niet helemaal overtuigend, maar hij geeft zeker wel gedeeltelijk antwoord. Er komt wel geluid waarom... uit zijn mond als je dat bedoelt. Ja, maar hij geeft wel gedeeltelijk antwoord om waarom hij niet zoveel voorstander is van dat voorstel. Eén mm. ding wat hij noemt. Ja. Um, in Elkaya's voorstel, zover ik het begrijp, was het idee dat private banken van de bankenbelasting die publieke spaarbank zouden moeten financieren. Waarop hij zegt: Ja, en stel nou dat dat een groot succes wordt, die, uh, die publieke spaarbank. Dat betekent dat een steeds kleiner gedeelte van de private markt zou moeten gaan betalen uh, voor een publieke dienstverlening. Dat is op zijn minst gezegd. een, een... Een beetje raar en ik heb daar ook wel uh, mijn, uh, mijn twijfels over. Een ander... Uh... Ja,
2: dat is dus weer echt de typische sp saus die je ja, dan uh, zit. Dus... Dat het private bedrijven om een of andere reden het publieke bedrijf moeten gaan Juist, betalen, ja. bekostigen.
3: Dus ik kan mij voorstellen dat hij daar bezwaren tegen, tegen heeft. Um, ik vind het trouwens wel, en, en dat zou ik dan weer met uh, Mahir uh, eens uh, zijn... Uh, als wij zoiets, en daarom heb ik ook wel veel sympathie voor zijn uh, voorstel trouwens, uh, als wij zoiets gaan doen, zo'n publieke geldschapping, dan denk ik dat je dat inderdaad beter zou kunnen laten doen, niet door de DNB, want dan krijg je een grotere belang, uh, volgens mij heb je een grotere kans op belangenverstrengeling, dan als je het bijvoorbeeld door een onafhankelijke overheid, dus daar... Maar waarom moet de
0: betekenis? overheid daartussen? Dat we, ik vind het namelijk het originele voorstel van die, van die depositobank... Yeah. dat dat gewoon uh, de, de, de klanten van die bank zijn die die bank betalen... omdat ze niet mee willen doen aan dat fractional reserve bankieren... wat al die andere banken doen, omdat mm -hmm. ze daar tegen zijn... Dat zou genoeg maar, moeten zijn.
3: Maar dat. Okay. dat maar het ja, ging we nu even. We, we, gaan, we gaan nu even op iets anders. Het ging even op de antwoorden die Hoekstra mm. gaf. En ik vind het echt oneerlijk om te zeggen dat hij totaal geen antwoord geeft. Want hij geeft wel degelijk bepaalde antwoorden op, wel, op bepaalde dingen. Maar ik kan mij wel voorstellen dat, één. Eh, ik vind inderdaad dat hij het WRR-rapport. Uh, misschien niet... Uh, ja, uh, misschien ziet hij de agentie er niet genoeg uh, van in... maar mm -hmm. hij, hij, hij gaat er misschien niet... je had misschien uh, gehoopt dat hij daar wat meer op in uh, zou uh, gaan. En inderdaad, ik ben het wel met hem... maar hier stelt bijvoorbeeld op een gegeven moment de vraag... ja, waarom ben je nou zo fundamenteel tegen mijn idee... maar niet bijvoorbeeld tegen central bank digital currency? Nou, dan heeft hij bijvoorbeeld dat ene punt... wat ik net gemaakt heb aan de andere kant... Zegt, geeft hij dan ook toe... Uh, ja, ik kan nog niet het exact het onderscheid tussen die twee uh, tussen die twee maken mm -hmm. uh, en inderdaad, het kan zo geleidelijkerwijs, kan het zo zijn dat, uh, dat misschien inderdaad uh, uh, die verschillen minder groot uh, niet, misschien wel helemaal niet zo groot uh, zijn, dus, maar ik ja, ik, ik vind een beetje, ja, ik, nou, ik, sorry maar ik vond het een beetje kort op de ik bocht dat we zeggen het dat al te zijn... hard aanpakken Nee, niet per se. Het is prima. Kijk, hij is minister. Daar. Hij, 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 moet, hij, hij, maar hij mag kan niet best... eens uitleggen waarom
0: we... Central Bank Digital Currency nodig hebben. Dat is toch treurig. Dan ben je de minister van Financiën. Dan is er een discussie over de toekomst ja. van ons geld. Ik bedoel, dit lijkt me... De, de olifant in de Kamer is die... Central Bank Digital Currency. Daar hebben we eigenlijk iedereen al gehoord. Nee. Alle centrale bankiers. Zelfs Lagarde heeft zich daarover uitgesproken. En dan, dan komt meneer uh, uh, Wopke hier langs. Die, die, uh, die kan niet ja, eens onder gezegd. woorden brengen. Heb, waarom uh, het, uh... Dat
3: wordt gezegd. Ik heb... Uh, ik dan zou ik weer de hele... Kijk, ik... Het is vier uur lang. Ik heb ook niet alles uh, meegekregen. Ja, Thomas Bolle gedaan, heeft, he? heeft de hoogtepunten eruit gehaald. Wat, wat, ja. wat, wat Aron net al quote. Nou ja, wat hij zegt is dat hij daar wel enthousiast over is. En dat we daar dat dus nu experimenten voor worden. Ja, maar opgeven. hij weet dus niet waarom.
0: Ja. Hij, hij weet niet wat eigenlijk
3: de toegevoegde waarde is. Hij net eigenlijk... heeft, heeft okay. het enthousiasme mm. uit Europa over. <laughs> Goed, daar kan ik uh, misschien uh, volgens nee, mij... Maar
0: hij doet serieus. Dat is niet...
3: Daar kan je niet zomaar even overheen... Nou ja, Die ja, man weet gewoon niets van Central Bank Digital Curse. Hij heeft er niet over nagedacht. Kan ik ook van herkennen dat ik inderdaad zijn antwoord daarop... op die specifieke vraag niet zo heel sterk vond. Maar goed, weet je, ja, we kunnen wel de minister nu weer gaan, uh, helemaal gaan afzijken. Uh, Daar is die minister voor. Nee, maar het, het, wat het, wat het wil, Ja, nee, oké, okay, maar ik probeer gewoon een... weet je, ik vind niet... Ik vind inderdaad, sommige van zijn antwoorden vond ik niet zo heel sterk. Bijvoorbeeld hm. ook, hij lijkt inderdaad, en hij heeft me hier ook gelijk in... Het leek alsof hij heel erg tegen het voorstel van mij hier was... niet tegen... Central Bank Digital Currency, zonder dat hij heel exact dat kon benoemen. En dat geeft hij volgens mij ook toe dat, uh, ja, dat hij eigenlijk... Hè, maar hij eh, zegt letterlijk, maar hier eigenlijk...
0: fantastisch. Wat heb je goed je best gedaan? En wat heb je een mooie vragen? En ik ben het allemaal zo eens. We gaan het niet doen, doei. Weet je, dat is eigenlijk een beetje waar het op neerkomt.
2: Ja, de, de context hierbij, die we ja. volgens mij nog niet hebben genoemd... Met dat, als het dus gaat om die Digital Central Bank Currency... Ja. is dat... Het doel ervan is een beetje omgedraaid geraakt over de tijd. Dus het doel was inderdaad in eerste instantie dat je een veilige plek hebt om je geld te stallen. Je digitale geld. Mm -hmm. En het is nu met die pilot van de centrale bank. Is het eerder als een soort vervanging van contant geld. Dus om betalingen te doen. Dat, 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 en dat, dus het doel, snap je wat ik zeg? Ja, het, het is
0: beide natuurlijk. De...
2: Nee, want als het goed is, zou er dus een soort van maximum bedrag aan zitten. Hoeveel je dan bij de centrale bank daarin kunt hebben. Okay. Dus dat dat niet... 10.000 euro's kan zijn of zo, maar een paar honderd... en voor betalingen. Dus het zou bedoel, een vervanging
0: van gartaal moet, geld moeten zijn? En dat, niet...
2: Precies, terwijl het, het zou eigenlijk... het originele idee was dat het een vervanging van giraal geld zou moeten zijn. Daarom, hebben. dat dacht dus, ik daarom, dus daarom is die vraag ook relevant. En als de minister er vervolgens geen antwoord heb, op heeft... dan ja. revealed dat wel iets over dat hij misschien ja, okay. helemaal geen ja. idee... Ja. lijkt te hebben van waar het hele debat
3: over gaat. Maar ik kan me wel uh, herinneren dat... Uh, als ik me goed herinner, heeft hij wel... Uh, gezegd dat het niet zijn intentie was. En dat hebben ze trouwens allemaal uitgesproken. Nou goed, uh, ik kan niet uh, gedachten lezen, dus misschien uh, ben je daar sceptisch over. Maar vrijwel iedereen sprak uit dat ze... ...contant geld belangrijk vinden... ...en dat het niet het idee zou moeten zijn... ...om een central bank digital currency te hebben... ...om contant geld uh, te vervangen. Sterker nog, Precies. maar hier zet, zegt expliciet... Het promotie gaat... van Meijergaas...
0: ...die is aangenomen, die is unaniem aangenomen door alle partijen... ...dat, dat uh, uh, contant geld als
3: betaalmiddel... Ja, okay. ...brede nou, acceptatie dat dat okay. belangrijk is. Ja. Dus uh, in ieder geval niemand heeft uitgesproken... ...naar mijn idee dat ze willen... ...dat dat contant geld uh, vervangt.
2: Precies, okay. en daarom was de vraag van... ...oké, okay, maar wat is dan het doel van deze pilot... En daarop hadden ministers dus geen antwoord. Of dat ja. antwoord wat ik opplaats van. Oh, kennelijk kan ik het niet onder woorden brengen. Maar laat... Code taal voor. Oh, weet ik eigenlijk niet. Uh, geen idee.
0: Maar dit vind ik interessant. Want als je dat nou gaat bekijken, dan zijn er twee dingen mogelijk. Uh, en, en, en Thomas zit wat meer in de hoek van ja ze willen, ze willen die banken het niet te moeilijk maken. Weet je, de Nederlandse bank is natuurlijk tegenwoordig ook de belangen van de Nederlandse uh, bankieren sector dus die verdienen natuurlijk veel geld. Uh, of er is iets anders aan de hand. Uh, en dat is dat we gewoon eigenlijk een soort van traject in worden geduwd, waarin die central bank digital currency een oplossing is voor een probleem waar we het eigenlijk maar eventjes niet te veel over moeten hebben. En wat is dat probleem? Dat is gewoon geld creëren op dit ogenblik. Dat is gewoon dat die geldvoorraad groeit hard. En dit, de, de schuldenberg groeit hard. En dat is op een gegeven moment niet houdbaar meer. Nou, wat uh, gebeurt er dan? Dan gaan we dus een, 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 een,
3: een, ja, een switch moeten hebben naar iets anders. De schuldenberg groe uh, is, uh, is heel hoog. Dat ben ik met je eens. Het ja. is niet alsof de M2 money supply nu zo hard groeit. Die groeit
0: ook heel erg hard. Maar uh, uh, in Amerika harder dan uh, in, uh, in de Europa. De M2
3: money supply zeker weten niet. Dat is juist het hele probleem. Daarom zit ze iedere keer uh, al dat geld, uh, basisgeld in de economie te pompen. Goed, dan hier gaan we het volgende week over hebben. Ik heb de cijfers niet gehad. maar we gaan voorraad, we de cijfers, okay, gaan gaan de cijfers bijpakken. Maar ja. dat is mijn, uh, dat is mijn M2 geld
2: voorraad gaan we volgende week een discussie ja, over. Oké, daar gaan volgende week een discussie over. Goed. Maar, maar dan dan gaan... we het, ook... Kijk, het punt is, is, dat M2 groeit eerst, Jan. En, en dan in plaats van dat ze het weer laten. Tot de natuurlijke vorm laten komen, moeten brr aan om dan de totaal weer in. Belasting. Nou, wat het
0: waar, maar... het, waar het waar het om gaat, wat jij zegt, inderdaad, van er wordt alleen maar naar de supply side gekeken,
2: terwijl de
0: demand uh, neemt exponentieel toe. Uh, Welke de mentor? heb je het over? Voor dollars bijvoorbeeld. En dat okay. is uh, dus, die M2 uh, geldvoorraad groeit wel degelijk. Alleen je ziet dat de vraag toch veel harder groeit. En dat is waarom dus die velocity eruit, die omloopsnelheid uit
2: die currency Tot de vraag dus niet meer groeit en dan gaat de brug aan om dat te wat je, wat je nu zegt klopt echt niet. Dus
3: okay. zij kunnen, even buiten de euro dollar gezien. Hmm. Want dat, kan, dat, dat wordt niet meegenomen in dit soort metingen. Want dat hmm. kunnen ze volgens mij ook niet De nee, vet. Klopt, ja. Uh, maar als je puur vanuit wat de VED wel kan meenemen... dus de, volgens mij zeg ik dat goed... Uh, kun je zien dat in de afgelopen, uh, ja, sinds de financiële crisis eigenlijk... de M2 money supply niet heel snel groeit. Maar goed, daar kunnen we volgende week... want ik heb de feiten ook niet uh, bij, de, bij de hand. Uh, maar daar kunnen we het volgende week uh, misschien over hebben. Dan moeten we even, even onderzoek naar doen. Maar goed, ik... Uh, ja, nou ja, nogmaals, weet je, mijn... Uh, dit soort je M2 money. We kijken nu even live naar de M2 money supply uh,
0: april 2020. Hoe schaal is dat? Um, we zitten nu op 13 biljoen, bijna 13 biljoen. Uh, terwijl we januari 2020 zaten we net boven de 12. Dus we, dat betekent dat we nu uh, ja, we pakken een beetje iets minder dan 10% uh, erbij hebben gehad. In, uh, in,
3: Kun je het in... over de laatste 10 jaar even kort doen? Want dat staat daar een optie?
0: 1 uh, jaar, 10 jaar. Ja. Jawel. Dat zou. Tien jaar. We hebben het over de euro trouwens. Nou, dan zie je hier een uh, tien jaar geleden. Uh, zaten we dan hier ergens. Ja. Uh, dan zaten we, nou, wat zal het zijn als dit 9 biljoen is misschien. Ja, dus Net hoeveel? onder acht weet ik veel. Dus uh, nou, we gaan in, in tien jaar tijd. Ja, dus een paar procent per jaar. Ja, niet per. want je ziet dat het hier, hier gebeurt allemaal niks. En, en okay. nu gaat het harder omhoog.
3: Oké, okay, goed. M mogen we mogen dit volgende week uh, ja, weer aanhalen. Want ja. dan uh, gaan kunnen we nog we, we, een gaan gaan we, week studeren op een week studeren over M2 uh, Money uh, Supply. Maar goed, uh, ja, nou ja, nogmaals, ik mijn. indruk, was zeker niet van uh, ik, een groep met mensen die uh, die uh, die niet wisten waar ze het over hadden. In tegendeel zelfs, uh, alleen ja, ik, ik ben het wel met. Uh, uh, Thomas, en me hier eens dat ik ja ik denk dat sommige dingen inderdaad. Uh, dat de antwoorden van de minister niet heel uh, bevredigend waren. Aan de andere kant vind ik wel dat hij op sommige dingen toch wel. Uh, echt wel goede punten maakt. Dus Noem er één, alsjeblieft. Een, een. Degene wat hij zei, het voorstel om bijvoorbeeld die publieke bank te financieren door belastingen op private banken te geven. Okay. Dat, dat vind ik wel echt een, een goed punt. Hmm. Uh, en dus dat zou ook... Uh, dat, voor was mij, maar hier zijn, zijn... dat was in mijn hier zijn voorstel. En dat zou voor mij ook niet zo'n aantrekkelijk uh, idee uh, ja, zijn. Okay, ik denk maar ook maar niet goed, dat, ja. dat dat 1, 2, 3 de oplossing uh, is. Wat ik wel, en dat, dat is nogmaals wat ik wel denk, uh, dat... Uh, dat uh, wat men hier zei. En daar, als je dit gaat doen... en je doet het publiekelijk... denk ik zelf ook... Uh, snap ik zijn argument heel goed... van waarom je dat... aan een publieke instelling... Uh, zou willen geven... in plaats van dat je het aan de DNB laat doen. Hè. Dus je moet dan... Een, ja, als je dat wilt doen, zo'n depositopank, dan moet er ja, dan moet klantenservice zijn... er moet uh, infra infrastructuur voor zijn... et cetera, et cetera... Uh, ik, ik snap zijn argument heel goed dat je dat niet door de DNB, maar door, de, uh, door een andere publieke instelling uh, zou willen laten doen.
0: Oké, okay, nou goed, ik vind dat de, Ja, die details. Maar goed, oké. Okay. Um, dat is nog wel een
3: belangrijk detail, naar mijn idee.
0: Ja, nou maar goed, het gaat mij sowieso. Kijk, ik vind, ik, ik vind dat die, die, die Postelbank... ik vind dat het. Laat ik zo zeggen, de rol van geld is zo ontzettend gecorrumpeerd uh, in onze samenleving, wereldwijd hoor. Dat is niet per se Europa of Nederland. Dat is overal aan de hand. En dat uh, als je ergens wil beginnen om daar iets aan te doen, dan ziet dat er denk ik wel zo uit. Weet je? Dan moet je inderdaad zo'n depositobank systeem uh, zou je moeten hebben. En het feit dat dat er al niet doorheen komt, dat zegt zoveel over ja, hoe die business in elkaar zit,
2: waar de belangen liggen. Ja, um, dat is inderdaad, want ik deed net een beetje lacherig toen jij zei dat Thomas jou van conspiracies Want uh, uh -huh. af en toe heb je... Echt, Hij vindt alle bitcoiners een conspiracy... Uh. Op, ja, maar af en toe loop je ook wel een beetje weg met conspiracies of niet, worden
0: Dat is geen wetenschappelijk bewijs voor de anderhalve meter samenleving.
2: In ieder geval... Um, maar, maar Thomas, dat, dat hmm. komt dan bij mij weer een beetje over als het andere uiter, zeg maar, die denkt dat je... Via een heel netjes politiek proces dit soort dingen kunt veranderen ja dat denk ik ook weer nou veel succes ja um, ik, ik geloof dat niet zo heel erg volgens mij spelen daar veel te grote maar dat is toch dat... duidelijk ik bedoel als ja, als als precies als... en dat zie je dus hier ja. ook aan terug en dat vind ik ook zo vet ik bedoel tien jaar geleden zat ik ook een beetje in dat kamp van fuck die banken we moeten hervormen. en hoe gaan we dat doen of zo ja tot ik dus over Bitcoin leerde en dat holy shit, dit is zo'n veel beter idee. Het is die zo sly, dat... roundabout way waarin je Precies. een alternatief systeem bouwt. Zo kun je het ja. hele onzinproces overslaan ja. en met een technische oplossing komen, wat volgens mij veel meer effect kan hebben. Ja. Dus ik, voor mij was dat echt een game changer. Nou ja, de, de... Ja. Een ander voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Tesla of zo, weet je, of Elon Musk. Dus we kunnen de hele dag discussiëren over groene energie... of moet het wel hm. of moet het niet. Of, en dan gaan we politieke campagnes en dit. Of... Je bouwt gewoon auto's die elektrisch zijn en nog vetter dan auto's die... op. Dat is gewoon een vet het... product, ja. Precies, en op die manier maak je volgens mij veel meer verschil. En dus de Zelfs de al gaat Tesla morgen failliet. oplossingen volgens mij, die dat, is, ja. dat vind ik een veel interessanter en betere route ja. om dit soort problemen op te lossen. Dus ja,
0: ben, ben ik met je eens. Maar aan de andere kant, ik, ik moet zeggen, ik vind het ook fijn dat... dat, dat... Ja, weet je, ik bedoel, wat maar hier, ik, hier doet... Ik is... vind het heel
2: nobel, hoor. En ik, ik, ja. ik steun ze in zekere zin ook. En uh, zolang ze niet uh, morgen gaan roepen... dat we, dat we alleen nog maar uh, zo'n soort van ons geldsysteem mogen gebruiken... en dat ja. het gewoon weg moet. Ja. Want dat zou wel eens, dat zegt Balazie... dat dat wel eens een soort van... Tuurlijk. De politieke discussie van de 21e eeuw... of één ervan kan worden. Ja. Het is meer, meer het uh, modern money theory versus... Ja. Bitcoinachtig dat dat zo groot, dus dat dit geldsysteem is wel een beetje klaar. Ja. En dan straks gaat het een beetje tussen die twee de de, ja. de discussie in het ik vind, Wat ik
3: uh, met deze discussies altijd uh, vind, maar ik ze heel lastig vind, kijk als je bijvoorbeeld over Bitcoin als oplossing hebt, uh, dan kan ik op microeconomisch niveau uh, uh, vrij overtuigende cases geven... van waarom je bitcoin zou willen hebben en gebruiken. Mm -hmm. Alleen als je het echt over macro-economische... complexe systemen met miljoenen actoren uh, hebt... Um, en je, je wil daar systematisch iets aan veranderen... dan sowieso denk ik niet per se... of laat ik het zo zeggen, ben ik er niet geheel van overtuigd... dat de wereld alleen maar met bitcoin per se... Uh, alleen maar beter zou zijn dan... Uh, uh, ja, dan een gemengde wereld of, of wat dan ook. En, want de uitspraken daar worden gelijk heel veel moeilijker. En dat is het punt. Zij zitten discussies over die echte systematische uh, uh, principes... en hoe dat systematisch opgebouwd is te discussiëren. En dat wordt gewoon heel lastig... omdat je met zoveel complexiteit uh, te maken hebt. En ik denk dat het redelijk... Uh, voor de, ja, ik, ik, ik vind zo'n rapport van de WRR om de, om de huidige uh, problemen met het huidige systeem aan te wijzen, uh, wat ik kon herinneren toen ik het las, mm -hmm. uh, over het algemeen uh, wel met hun uh, kritiekpunten één was. Alleen, uh, het is toch best moeilijk om alternatieven aan te wijzen. Nou denk ik wel dat bijvoorbeeld één ding, maar dat noemen zij ook allemaal, meer diversiteit en meerdere oplossingen en meer marktwerkingen in een gedeelte van die oplossing is. Daarom ben ik ook zo'n voorstander van, uh, van, uh, van bitcoin. Um, maar ja, weet je, bijvoorbeeld... Ja, goed, ons geld voor hun is de oplossing... dan publieke geldschepping. Maar daar ben ja. ik wel het scepticisme... met een... toch wel ook bijvoorbeeld met hoekstruik er wel eens... Of, ja, of dat dan per se een betere oplossing is. Ja, goed. Ik, het zijn moeilijke discussies, omdat je in... Weet je, je hebt het over macro-economische... Ja, <laughs> het nou... Ik... macro-economisch niveau,
0: dus... Maar dat, ja, god, ik, ik, wat ik daar zo lastig... We hebben was ook eens van die discussies over de CPI gehad, bijvoorbeeld. Uh, en, en hoe inflatie wordt berekend. Hoe dieper je erop inzoomt, hoe, hoe
2: dichter dat dolhof wordt. Laatst heeft Thomas, om je heel even te onderbreken... Want we hadden mm. het vorige week over dat stuk van Thomas Bolle. Wat ik, dat vond ze zo'n heel goed stuk over... Uh, dat, dat Orwelliaanse taalgebruik, en want dat hebben we vorige week niet genoemd, als ik nu het erop begint, zeg ik er nog even. Hij had het ook nog over inflatie. Hè? Ja. Dus dat omdat inflatie op zo'n nauwe manier wordt gedefinieerd, kun je vervolgens zeggen dat er geen inflatie is. Maar... Ja. De, dat hangt er dus hmm. totaal vanaf hoe je dat dan definieert.
0: Ja. ja, precies dat. Maar de,
2: maar en dat is het probleem. Dus, dus ga, 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 ga je uitzoomen
0: en je hebt het gewoon over inflatie, dan worden... En dat is gewoon het hele ding. Dat, dat hele systeem wordt oneindig ingewikkeld op het moment dat je op meer en meer gaat inzoomen op de werking ervan ja, ja. En een prachtig voorbeeld vond ik een... Uh, die staat ook op YouTube. Dat was een avond die Follow the Money heeft georganiseerd met... was, was uh, Thomas Bolle hostte dat. Arno Wellens was erbij. En er was ook was een bankier bij. En die hadden een discussie met elkaar. En die bank die zoemde de hele tijd in. En de discussie gaat dood. Want als je discussie niet meer is van hoe werkt uh, inflatie uh, uh, op een samenleving, maar je gaat het hebben over of een iPhone wel of niet duurder kan zijn als de processor sneller is en de camera beter en uh, hoe dat dan gecompenseerd wordt. Je verliest, het is, je, je verliest elkaar in de details. Mm -hmm. En dat, dat heb ik hier, met dat, met dat hele economische onderdeel is dat zo ontzettend lastig. Want uiteindelijk, wat, waar gaat het om? Van wat zijn de grote lijnen? Waar worden we heen gedreven? Wat zijn de belangen van ja. wie precies? Ik bedoel, ik vind het zo... Ik bedoel, ik zou hem graag een keer in de studio hebben. Maar wat Arno Wellens zegt over... Hij is geen bitcoiner, maar wat hij zegt over Deutsche Bank. Zijn analyses over Deutsche Bank zijn echt heel interessant. Mm. Wat daar... Hoe erg dat vehikel onder water staat. Dat is bizar. In Hongkong is hetzelfde aan de hand met de HSBC. Dat is een gigant... Ik bedoel, die hebben volgens mij iets van 60% van de onroerend goedmarkt van Hongkong... Uh, uh, hebben ze gefinancierd. <laughs> dat is nu... Ik bedoel, dat is in rap tempo waardeloos... Het worden, weet je, vandaag die wetten doorheen. Wat gaat er gebeuren met een van de grootste banken ter wereld waar de grote gouden ETF's uh, uh, gedraaid worden als dat omvalt? Weet je dat is een bizarre situatie is. Dus ik zou me voor kunnen stellen dat als dat soort grote kolossen omvallen, dat daar dat zijn scenario's waar nu al rekening mee wordt gehouden um, en misschien wel ja. naartoe gestuurd. Want. Laten we eerlijk
2: zijn, Voor de duidelijkheid, want je noemde het net even. Dan zijn je goud-ETF's ook fact. Tuurlijk, ja. Daarom. Dat, dat is zeg maar wel. Het, dat is het belangrijkste. Dat is papier, goud en.
0: Daarom. En door al die, die, die. Of die, Bitcoin die, trouwens. Ja, als je daar inderdaad. Ja. Maar door al die derivaten, al die financiële producten. die zijn allemaal op elkaar gestapeld. En als je. Uh, als je weet wat er in 2008 is gebeurd. en, en je realiseert. Van jou, er is toen eigenlijk niks opgelost. De, de, uh, het, het probleem is vooruitgeschoven. De, de schuldenberg is vergroot. We hebben ons er een beetje eruit gekocht. Vroeger of later komen we, wordt die rekening gepresenteerd. En ja, eerlijk gezegd, ik denk dat uh, het IMF het al gezegd heeft... die hebben al een keertje een column geschreven... dat we uh, deep negative interest rates gaan krijgen... van uh, bij deze crisis misschien wel min 6, min 5 procent. Uh, wat betekent dat voor dat soort banken... met zulke gigantische schuldenbergen? Dat betekent dat die money printer goes bru. op een manier wat we nog nooit eerder hebben gezien... Of het klapt een keertje ergens. En dan, ja, dan moet er wel een scenario klaar liggen. En ik denk dat dat die central bank digital currency is. Dan krijg je een soort De jub
3: jub jubilee. Weet ik veel, weet je. Misschien wel oorlog, geen idee. Ja. Maar, maar goed, Naar mijn idee schrijf je nu te veel uh, <laughs> eenheid aan uh, allerlei verschillende actoren. Dat da ben ik met je eens. Over, dat dat is ook zo, denken. dat doe ik ja. um, Maar goed, uh, ja weet je. En ik zou ook niet zeggen, dat zij ook nog. Maar goed, je zei... Uh, de, nog twee punten misschien hierover. Ik zou niet zeggen dat uh, sinds 2008 helemaal niets is gebeurd. Dat is volgens mij niet waar. Dus een van de dingen waar ik het bijvoorbeeld ook met Hoekstra over... Nou lijkt het alsof ik Hoekstra probeer te verdedigen. Maar dat, dat, dat is niet helemaal mijn bedoeling. Maar hij uh, zegt, is, wat ze al zo aangaf, is wel degelijk veel met de kapitalisering van Nederlandse banken gebeurt. Dat, dat is naar mijn idee... In Amerika uh, is dat inmiddels al teruggedraaid. Hè? Die Dodd-Frank-act is alweer helemaal... Uh, zou Trump, uh, dat zou kunnen, dat ja. zou kunnen, ja. Maar goed, dus er zijn wel dergelijke dingen gebeurd. Je kunt je afvragen of het systeem misschien niet fundamenteel zo niet goed werkt... dat dat, ja, dat, dat pleisters plakken op een open wond is... en allemaal dat soort uh, dingen daar is... Uh, Hoekstra niet zo van overtuigd volgens mij. Ja, ik, ik ben daar wel iets meer uh, van, uh, van, van overtuigd. Um, iets wat mij ook viel op het debat. Hadden we het nog niet over gehad. Misschien nog één ding. Is dat ze allemaal wel de nut inzien van diversiteit. Maar eigenlijk met een beetje hun handen in hun haar zitten. Over hoe meer diversiteit creëren. Wat doe je met, precies met diversiteit? Wat, wat hadden we uh, nou, het idee. We hebben alleen maar drie grote banken. Twee zijn privé. En eentje is een coöperatie. En dan hebben we nog nou ja de Volksbank. Wat er nu een staatsbank is. Daar moet ook iets mee. Maar dat, dan heb je meer dan 90% in de markt. Ja En daar zou mijn... Antwoord dus zijn. Wij hebben nu... dat zou ik nog even... Eh, om het even aan bitcoin te relateren. En dan denk ik, ja, we zijn nu, hebben twee jaar een discussie over AMED 5 en hoe dat innovatie uh, gaat remmen hebben we, mm -hmm. hebben we gehad. Dat zou mijn kritiek zijn. En dan zitten ze vervolgens zich allemaal achter de oren te krabben... waarom hebben we geen diversiteit? Ja, dit, dit is, is toch dus... een poppenkast?
0: <laughs> dit is Wat? toch serieus een poppenkast? Maar Hoekstra daarover zegt, Hoekstra ook... van ja, luister, het is heel erg belangrijk... Ja, ik zou niet daarom gelijk een nee, poppenkast doen... Hij, hij maar dat letterlijk... was
3: dus het moment om zeg maar, een stap te nemen om meer ja, maar dit diversiteit te doen. Dit is wel de... een
0: poppenkast, want hij ja. zegt A en doet B... Dit, al nu al voor de tweede keer in een korte tijd. Hij zegt ook, ja, het is niet de bedoeling dat de AML de 5 eh, nou, innovatie misschien... in de weg staat. We zien het gebeuren, we zien de bedrijven vertrekken. Klopt. En, en, en nu weer, nu zegt hij... Doet
3: hij dus ik, volgens mij zo. heb je een sterk argument uh, daar... en dat, ja, de, ja, dat snap ik dan niet. Weet je, dan moet je dus daadwerkelijk, als het op dit soort... dan moet je dus daadwerkelijk die ruimte gaan creëren voor fintech die er naar mijn deel misschien niet... en zeker voor zoiets als bitcoin... wat er voor mijn gevoel nu grotendeels uh, niet genoeg uh, wordt gestimuleerd. Maar goed, hm. oké, okay, weet je? Uh, ja, dus dat viel mij ook uh, nog, uh, nog op. Ja. ja, ik vind het een poppenkast. Maar goed, uh, misschien uh, ongetwijfeld... Uh, gaan we het hier misschien uh, nog, wel, uh, nog wel weer meer over hebben in de toekomst. Maar goed, dit, is, loopt dus, ja, dit liep dus al heel veel uh, ja. heel veel jaren loopt dit nu inmiddels. Goed. Laten we doorgaan met het volgende punt. Veel... Was dit het eerste punt om, hè? Uh, ja. Ja, maar het was ook een groot punt. We hebben zoveel de, de bijgehaald bij en we kunnen Daarom. er nog een uur over doorgaan.
0: Daarom. Ik zou ook voor iedereen willen aanraden om vooral... Uh, maar hier ook Kai op Twitter te volgen. want Hij doet nauwgezet uh, verslag van, uh, van al deze discussies... en de stemmingsuitslagen en dat
3: soort dingen. Nou, ik vind het wel echt tof dat hij dit onderwerp uh, blijft... Nou, weer uh, die discussie. En aan ik, te halen. ik vind
0: het een, het klinkt heel raar, maar ik vind het een nieuw soort politicus. Doordat je ziet dat ze extreem in. Ik heb het idee dat er heel veel politici zijn die willen gewoon daar zitten. En that's it. En daar hoor je verder niet zoveel van. En ik, ik vind het feit dat Pieter Omzicht nu uh, genomineerd is om uh, zo meteen lijsttrekker te worden voor het CDA. Vind ik heel goed. Ja, en je Ik ben
2: bijna CDA van gaan stemmen. Nou, ja, serieus. Ik ik, wel, ja. En ja. ik had
0: mezelf beloofd om niet meer te gaan stemmen. Maar ik had zoiets van ja, Pieter Omzig is eh, Serieus man. Ik bedoel, dat is toch. Ik bedoel, Of die nou bij de CDA zit of bij welke hij partij. Vindt wel heel fijn, ja. Het is heel goed. En ik vind eerlijk gezegd, maar hier
3: alkaa. Vind ik uh, ook die, heel goed. Ja, ik ben die bijna geneigd om SP te gaan stemmen daarom. Ik heb nog steeds een beetje moeite met uh, ide ideologie die erachter zit, maar ik, ja, ik vind hem wel heel sterk. Maar het gaat mij er Vaak, meer om dat je gewoon... Altijd, dat je gewoon een,
0: een, een, ik heb voor mijn gevoel komt er een nieuwe generatie aan politici aan uh, die gewoon aan de bak gaan, weet je. En die gewoon die, die misstanden die er zijn, gewoon aan de kaak stellen. En Marhier je doet het. En ja, sorry, maar applaus voor maar hier. Ik vind het fantastisch. Dat, uh, dat maar ik vind even.
3: gewoon, uh, nee, nogmaals, ik ben niet altijd met de mensen. Ik vind soms uh, is het iets te ideologisch uh, nog voor mij dat ik er uh, wel echt uh, vanaf sta. Sommige punten die hij ook maakt, maar ik vind het wel echt top dat hij dit uh, iedere keer doet. En hij is wel echt... dat merk je ook in de discussies gewoon echt heel goed uh, geïnformeerd. En dat is wel echt heel fijn. Ja. Uh, om dat zo uh, te zien. Dus... Uh, ja. Mooi. Nou, laten we doorgaan naar punt 2. Maar kom, mag ik ja. nog één punt hierop?
2: Nou, Denken nou,
3: jullie dat hier fundamentele veranderingen uit gaan komen?
2: Nee. Uit politiek? <laughs> Sowieso niet natuurlijk. Aaron? Nou, de manier... Voor mij heb ik het een paar afleveringen geleden ook gemeld. Op basis van die documentaire van... Wie was het nou ook alweer? Naomi... Klein? Ja, ik denk dat dat het was, ja. Niet een boek? Ah, fuck. Maar dat ging er dus over dat grote veranderingen zoals dit altijd komen op het moment van crisis. Nou ja, dus ja. Onder, onder druk zouden dit soort dingen doorgevoerd kunnen worden. Dit, je gaat het niet in een... Rustige periode ga je dit soort radicale dingen sowieso niet krijgen. Maar misschien ja. als de boel echt op instorten staat. als de boel echt, als de spanning echt hoog is. dat je ook nog dit soort dingen. en, en dan zou je dus in, in een situatie terecht kunnen komen. dat, zoals Balagi zegt, dat het een soort van Bitcoin-versus-MMT-achtig.
0: Uh, uh, ja. Nou goed, ik, en ik hoop in die zin dat ze MMT liever gisteren dan morgen invoeren. En iedereen uh, 2000 euro gratis. Uh, ja, tuurlijk, omdat ik bedoel, blaast het systeem vooral op, weet je. Dan hebben we dat gehad, dat ge Ik bedoel, ze gaan dit nog tien jaar, uh, gaan ze die, die lege spons uitbrengen. Ik heb zoiets van, laten we gewoon, laten we iets nieuws, tijd voor iets nieuws. Maar uh, aan de andere kant zit ik ook niet te wachten op oorlog. En dat zijn... Maar goed, laten we heel even doorgaan met punt 2. Many bitcoin developers are choosing to use pseudonyms for good reason. Um, het is een Coindesk artikel. Ik ben op zich niet zo'n Coindesk fan. Uh, maar het is een trend die uh, iedereen die in Bitcoin zit... ...natuurlijk al lange tijd uh, uh, he zich heeft zien ontwikkelen. Dat steeds meer mensen die actief zijn in die Bitcoin zien... ...dat doen, niet meer doen onder hun eigen naam. Uh, Dit is een artikeltje wat um, staan wat interviews in. zijn een beetje de usual suspects... Uh, um, uh, maar wat ik er zo leuk... en de redenen daarvoor zijn ook vaak vrij doorzichtig. Ik bedoel, ze wonen in een land... wat misschien niet zo vriendelijk is... op zich een bitcoin of wel hoge criminaliteit heeft. Weet ik je wil gewoon niets bekend staan als iemand die potentieel veel geld heeft... op het moment dat die mm -hmm. uh, prijs door het dak gaat. Nou, dat... Uh, uh, ja, ik herken me daarin, weet je. Ik bedoel, het is, het is net zoiets... als vroeger, weet je, presenteerde Gamekings op, uh, op tv... en dat was in de tijd dat iedereen dacht... dat je automatisch heel rijk was... als je op tv iets produceerde... terwijl ja. Ja. je zo oud wil... Grooting voor de grappers moeten zien, weet je? Ik bedoel, ik bedoel, je ziet ongeveer de kwaliteit van het, van het, van het, van het anti-corona-scherm wat ik heb opgehangen. Maar zo, zo hebben we seizoenenlang lang aan gamekings geproduceerd, weet je? Dus dat, uh, um, ja, ik, ik, ik denk wat dat betreft, als mensen denken dat je heel raak met dat is vervelend en de realiteit is bijna altijd het tegenovergestelde. Uh, maar goed, anyways, uh, ik vond het artikel start met een ja. mooie quote van Key Hinkley. En uh, die zegt van, uh, uh, er zit het ironisch in die discussie mm -hmm. over uh, pseudoniemen. Um, want ze zijn er niet zozeer om te verhullen wie je bent. Maar ze uh, bieden je een mogelijkheid om te zijn wie je wil zijn. Wie je werkelijk ja. wil zijn. En dat is echt denk ik heel belangrijk. En dat is wat heel veel mensen die privacy niet begrijpen. Um, of die privacy tof. Uh, of, of de privacy niet begrijpen. Niet begrijpen. Namelijk dat uh, het gaat er niet altijd om, om de, dat je iets te verbergen hebt, maar het is juist ook dat je misschien iets wilt doen wat je. Uh, graag niet wil koppelen aan wie je in het dagelijks leven bent. En dat is denk ik in deze tijd steeds vaker het geval. Ik bedoel, we, we, we hebben generaties gaan we zien ontstaan die hun carrière digitaal online gaan uitrollen. Uh, en dat is misschien wel iets heel anders dan wie ze in het sociale leven willen zijn. Weet je, ik bedoel, um, ja, misschien wil je wel een bankier zijn in je werk, maar een, uh, uh, weet ik het, bij een motorbende zitten in je vrije tijd. Het zijn dingen die lastig te combineren zijn. En pseudoniemen helpen je om dat uh, voor elkaar te krijgen.
3: Ik, ik vond dat er ook nog een paar andere redenen in stond. Om, hè, dus we had, je had al gezegd uh, bang voor uh, criminaliteit, bang voor overheden misschien ook, mm -hmm. uh, en, en dat soort dingen, je privéleven scheiden. Eén, uh, één, één die ik nog aan wat toevoegen in het artikel kwam, dat één developer die... Uh, vond het enigszins embarrassing om uh, de dingen die hij wou voorstellen om oh, ja. zijn eigen naam uh, te, te doen en, en durfde dat eigenlijk niet was bang om afgezekerd te worden dus dat zou ik nog wel een uh, dat vond ik ook nog wel interessant uh,
0: maar dat vind ik dat uh, dat vind ik nog wel een van de best staan ja. Want dat, 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 dat geeft namelijk aan. Dat stel je voor dat, dat je, uh, je jezelf uh, niet... Ge, of dat je eigenlijk bang bent om in de spotlight te staan. En het helpt je om dat onder een pseudoniem wel te doen. Dus je gaat... je uh, Ik bedoel, ik zag laatst... Van de week kwam er zo'n blog voorbij... Van iemand die twee jaar geleden is begonnen met programmeren. En nu zijn eerste... Uh, weet ik veel... Uh, heeft iets toegevoegd aan een nieuwe bitcoin. Uh, mm -hmm. uh, en, en ja, weet je. Dan denk ik gewoon van... Ja, misschien vind je dat spannend. Of misschien zou je dat anders niet doen onder je eigen naam. Ja, super cool als je dat onder een pseudoniem Zeker. kan doen. En dat... Uh, en ik vind ja, het leuk dat die Bitcoin-wereld zo daarop ingericht
2: is. Er staat me nog ooit bij dat er op een gegeven moment... een voorstel werd gegeven op de mailinglist of zo... die ook onder een pseudoniem was. Of nee, oh, ja, ja, ik moet even terugdenken. Het idee was volgens mij dat BIPs voortaan als een soort van semi-regel pseudoniem moesten worden of anoniem moesten worden aangeleverd... zodat je dus niet de bias krijgt ja, ja. van wie het dan heeft gedaan. Dat maar, er was zoiets. En we hebben natuurlijk Shaolin gehad bijvoorbeeld... Ja, ja. die onder een pseudoniem ook... Uh, Zeker, ja. Met, met een beetje van die regel. Maar dus dat je de bias van de mensen die over jou hebben... als je dat dus weg kunt krijgen... dan, dat, dan krijg je ook een neutralere feedback op je voorstel. Ja. Je ziet bijvoorbeeld bij um, Scaling Bitcoin hebben ze dat al. Dat Ik vind al dat, je je dat je dat voor... bij plan
0: B heel erg ziet... Uh, kijk, die man die heeft natuurlijk een een, een een of andere topbaan, maar dat vertroebelt eigenlijk zijn boodschap. Dus je, nu luister je alleen maar naar de boodschap, omdat het een soort van ja, een goede boodschap is, of wel of niet of whatever. Maar uh, je, je wordt niet afgeleid door iemand zijn functie.
2: Uh, nou, maar dat hoor je toch wel altijd bij, dat hij die functie heeft. Dat is nauwelijks een geheim toch? Ja, ik zeg het nu ook. Maar ja, dat, ja. <laughs> inderdaad. Hey, dat ben maar... ik dan weer niet het beste voor. Ik vind
3: dat op zich wel goed. Kijk, als je in.
2: Uh... Ja, okay. hoewel op het begin was dat wel een tijdje onduidelijk, denk ik. Hè? In het begin hij het heeft, er, hij, hij heeft er zelf nog nooit gezegd waar die werkt. Nee, maar sowieso op het begin wisten mensen dat überhaupt niet, of wel. Uh, ja, ik weet dat weet denk de... Denk de... ik wel. Ik kan me dat, dat... dat het heel erg wel... ge... Hij was bij de Stefan de Veer
0: waar die podcast was, was, een van de eerste keren dat hij naar buiten kwam. En ja, heeft dat hij dat, dat, dat ook wel gezegd. Ook ja.
2: en, nou,
3: goed. Dus dan vind ik dat niet het beste voorbeeld. Wat je nou. Maar goed, uh, die, het, op zich vind ik dit wel een idee, dat voorstel. Uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld academische publicaties, daar. Uh, is het ook altijd een anonymous peer review. Dus op zich is dat wel logisch dat dat bij Bitcoin ook... Uh, ik vind het niet eens zo'n uh, zo een heel slecht voorstel. Nou,
0: wat, ik, wat ik er zo leuk aan vind... we worden hier wat voorbeelden gegeven van Lightning-developers. Uh, bijvoorbeeld Mr. Z of hoe heet die? Z-Man. Uh, ja. z, -Z, -Z men inderdaad. Ja, die, Siemens, die rare, dat
2: is dus hoe mensen hem noemen.
0: Ja, maar. die rare lettercombinatie. Um, maar die wordt wel gefund door, uh, door Square Crypto bijvoorbeeld. En uh, je moet je eens voorstellen dat je naar een investeerder gaat... Uh, gewoon in het dagelijks leven. En dat je zegt van ja, mijn, mijn naam is... Uh, lettercombinatie en ik wil graag anoniem een aanvraag doen uh, weet je ik bedoel reputatie is alles als jij dat doet dan ben je gewoon oh uh, een no hel dat je ook maar een cent krijgt en dat vind ik zo grappig hieraan mm. dat dat die hele bitcoin community gaat zo erg om de inhoud dat wie je bent er eigenlijk niet meer zo veel te doet en dat vind ik super cool dat is echt tof
3: onder een bepaald gedeelte van de bitcoin community is dat zo want
0: Oh, ik op zie uh, wel
3: degelijk uh, dat er ook uh, mensen zijn voor wie het wel heel belangrijk is uh, wie iemand is.
2: ja, oké, okay. ja, maar natuurlijk dat is, er is sowieso dat een, een altijd... groot verschil tussen echt de development community en de ja ja, Twitter, bitcoin community, om het zo ja. maar te noemen bijvoorbeeld. is zit best wel een groot verschil tussen qua cultuur echt, en qua alles.
3: Daar hadden wij het nog in uh, daar hadden we het er straks nog over. Weet je, bijvoorbeeld zo iemand als 17 en Moes. Uh, en die hebben echt een soort van heldenstatus of zo binnen, ja. binnen Bitcoin. Wat maar dat zouden ze ook wel gehad
0: hebben als ze gewoon uh, anoniem waren.
3: Ja, misschien. Nou, ja,
0: nou, zo, als jullie de keuze zouden hebben om opnieuw te beginnen aan je soort van je eerste stappen in bitcoin. Om dat anoniem te doen, zou je dat dan doen? Ik denk het
2: wel, ja. Ik ook. Ik denk het eigenlijk wel. Ja.
3: Denk het niet. Je,
0: je bent al anoniem, hè? Niemand weet je echte naam. Nee. Dat ja. scheelt.
3: <laughs> maar goed, we dus
0: zullen we niet verklappen hier. Even kijken. Um, laten we doorgaan met het volgende. Um, oh,
3: mag ik nog één vraag over deze laatste stellen? Ja, zeker. Want uh, in dit Coindesk artikel uh, presenteerden ze dit als iets nieuws, nou of, niet, of laat ik het zo zeggen, het lijkt toe te nemen dat mensen ja. het zouden nu, maar is dat echt zo? Ik
2: bedoel, Bitcoin development... Nee, is, Bitcoin die indruk had ik het? ook niet. Even, dat persé iets nieuws is. Wel, als je naar Kamal natuurlijk. Natuurlijk, sowieso het dat klassieke voorbeeld, die was ja. altijd pseudoniem. Je had op een gegeven moment BTC Drag, wat altijd al pseudoniem uh, Shaolin Fry, Fry. heb al genoemd een paar jaar geleden. Nou. Um, ik weet, misschien zit er een lichte stijging in, maar het is niet. Ik wil wel dat tijd al. En, en sowieso, ja, natuurlijk in het begin. Uh, ik wil op een gegeven moment zijn ze allemaal wel. ja, in de voorgrond getreden. Ook haast min of meer gedwongen door de hele block size war. En Joe Gavin was op een gegeven moment echt heel lang. Jaar lang het gezicht van Bitcoin. Mm -hmm. En zo presenteerde hij zichzelf ook wel graag. En zo zagen mensen hem uh, een beetje. En op een gegeven moment kreeg je dus die block size war. En toen moesten eigenlijk andere Bitcoin core developers. Ja, moesten wel toch ook een beetje dan, dan maar zich in debat gaan mengen en, en meer de volgrond intreden wat, wat, wat niet echt in de persoonlijkheid ligt van de meesten, denk ik. Ja. Wat ze ook niet echt per se wilden. Mm -hmm. Maar um, er was wel een hele tijd dat ja, namen, dan had je dus namen, zoals, uh, Boempoes en... Uh, SIPA en wie dat nou eigenlijk precies waren. Heel veel mensen hadden er niet echt een beeld bij of van wie een gezicht of wie dat eigenlijk ja, is. Ja. Of ik beroep dat die zo actief, weet je wel, Pieter Wuilen, op het moment dat hij al de meeste code had geschreven, was eigenlijk een totaal unknown persoon voor de ja. gros van de Bitcoin community. Een en SIPA op IRC. Ja. Wie het precies is, dat, dat had je echt, want je had niemand dat eigenlijk goed wist. Ja. Nou,
0: absoluut. Dat,
3: uh... Ja, dat was ook mijn idee. Het idee dat dit... Nou, misschien een lichte groei, maar... Goed. Nou, dat goed. was mijn uh, kritiek uh, op het artikel. Ja, nee, inderdaad. Oké. Okay.
0: Um, even iets anders. BTCP-server 1.0.5.0 is uit. Jee! En dan word je natuurlijk helemaal gek van enthousiasme. Want uh, we hebben een BTCP-server. Heb je hem geprobeerd? Nee, nog niet. Okay. Nee, ik heb nog niet geüpdate. Uh, ik weet ook niet of die al in mijn nood zit. Maar anyways, dat, meestal zijn ze wel snel. Er zijn een aantal uh, um, uh, grote uh, veranderingen. Uh, Voornaamste uh, dat ze nu pool payments. Um, wat zijn poolpayments? Ja, ik was al bang dat je dat zou zeggen. Volgens mij, nee. <laughs> volgens mij is dat dat je uh, 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 zelf een code scant... en dan de code naar je wallet haalt. En als dat het niet is, is mijn excuses. Um, Aron gaat nu druk zoeken wat pool payments zijn zo. Nee, dus uh, wat ze ook doen is refunds en dat is echt heel erg handig, want dat yes. is een uh, vooral administratief gezien in b server een toestand. Dat je voor iemand koopt een stoere Bitcoin koffiemok uh, in jouw Bitcoin webshop en betaalt met satoshis en uh, de mok um, is toch de verkeerde die komt terug um, en iemand wil zijn geld terug. Ja, dat is dat is handwerk en nu is dat gewoon geautomatiseerd. Kun je druk op de knop, stort hij het weer terug en dat is um, dat is oh, echt heel ja. tof.
3: Oh, dat ben ik wel heel Benieuwd hoe ze dat doen, dan uh, precies. Ik denk dat het gewoon terug gaat naar het adres waar het vandaan komt. Oké,
0: okay. uh, uh, dat uh, lijkt uh, mij. Ik uh. zou het eigenlijk niet. Misschien kan je ook wel uh, 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 iets invullen hoor. Dat je zegt van: uh, ik wil dat het naar dit, uh, uh, dit adres gaat. Maar goed, dat dat Ja, uh,
3: Oké, okay, wacht Ja, oké, okay. Oké, okay. ik snap het. Ze hebben refunds gehad. Met... Sorry, ik zat heel even aan. Uh... Ik zat aan te denken aan iets uh, ingewikkelders. In maar goed, oké. Okay. Ja, ja. Je, ja, ik ja, ik zat, zat even te, te denken. denken aan chargebacks of zo. Ja. Ik dacht dat ze iets hadden waarmee nee, je dat... een soort van garantie of zoiets. Ja. Oké, okay, maar dat is het dus dat niet. Is het gewoon niet. een automatisering van een refund gegeven. Ja,
0: maar omdat natuurlijk uh, BTP Server is eigenlijk een shopomgeving. Uh, en, ja. en ja, je wil ook dat die administratie daarin goed werkt. En dat is gewoon iets, ja, daar wordt aan gebouwd. Dat is al heel goed hoor. Ik bedoel, mm. het is echt... echt top, weet je. Het doet me gewoon denken aan weet ik veel, hoe Shopify werkt of zo, wat een van de, denk ik, populairste uh, e-commerce platform is. Maar um, dus goed, nou ja, heb je nog nooit met BTP server gespeeld? Het zit standaard in MyNote en in Respy Blitz. Daar kun je mee spelen. Leuk. Grayscale. Um, ze hebben inmiddels 400.000 bitcoin in kas... Uh, eigenlijk zagen we een aantal weken geleden dat we steeds updates kregen van hoeveel Bitcoin ze wel niet kopen. Um, een Wargen... maanden geleden
3: stond het, geloof ik, op 3, wat zei ik nou een paar maanden geleden ongeveer?
2: 350.000. Ik, ik heb het idee dat, het
0: dat ze 30.000 Bitcoin in de week bijna doen, zoiets. Dat, ja, dat ja, is heel kan. En kopen
2: de... ze meer Bitcoin dan er gemind wordt. Precies. Ja, dat
3: is zeker. Waarom doen ze dat, Jan? Waarom doen ze... Ja, oké, okay, wacht even. Dit, uh, ja, nou ja, goed. We hebben het een paar weken geleden al over uh, gehad. Um, kijk, er is een se secundaire markt voor GBTC. Maar het feit dat zij heel zoveel bitcoins kopen... geeft aan mij... Ja, zegt tegen mij, er is niet genoeg liquiditeit. Dus ze moeten die liquiditeit uitbreiden. Dus blijkbaar mm. is er heel vraag, veel vraag voor dat uh, GBTC-product. Ja, uh, dat is een ETF, toch of niet? Nee, 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 het is, een, het is een trust. Oké. Okay. Oh ja, natuurlijk. Daar, hebben we, ja, gehad, daar ja. hebben we het over gehad. Ja. 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 Dus het is een soort van. Uh, kust, kust, ja, nou, goed, Je krijgt een aandeel ja. in die trust. Ja. En dat zijn dan. Uh, hoe heet het? Uh, accredited investors die kunnen die uh, aandelen kopen. En die kunnen die dan vervolgens ook na een periode van zes maanden, geloof ik. Doorgeven aan, hun, uh, aan, aan mogelijke andere partijen die geen credit investors zijn. Dus het kunnen bijvoorbeeld brokers zijn die het doorspelen aan hun, uh, aan hun uh, klanten. Dus ja. op zich is dat wel redelijk goed teken dat er niet genoeg liquiditeit is. Alleen, ja, ik weet je, ik, ik zie iedere keer die tweets van Kevin Rook voorbij komen. En ik, hij, ik, ik, ik heb dat de eerste keer ook gezegd. Het is een beetje een misrepresentatie. Kijk, uh, Coinbase koopt waarschijnlijk op een dag ook meer bitcoins dan dat er uh, uh, gemind worden. Mm -hmm. uh, en verkoopt er waarschijnlijk ook meer dan dat er gemind worden. Ik, dat, dat zegt niet zoveel, want het aandeel wat gemind wordt... vergeleken met wat verhandeld wordt, is maar, is maar heel, uh, heel klein. Dus hey, dat iedere keer zeggen, er wordt meer gekocht dan er gemind wordt... is een beetje een misrepresentatie uh, van waar we het hier over hebben, naar mijn idee. Hoewel het wel iets anders is dan bij Coinbase, omdat het hier echt een teken is. dat er naar mijn, Volgens mij is dit een teken, maar... Misschien, misschien is het een, even een andere reden, maar voor mij is het een teken dat er niet genoeg liquiditeit in dat fonds zit. Dus dat er toch wel behoorlijke vraag uh, komt vanuit de institutionele markt. En aan de andere kant is het natuurlijk zo dat de oplossingen in de institutionele markt dat er niet. Uh, heel veel zijn. Er komen er steeds meer bij. We hebben natuurlijk, uh, volgens mij was dat uh, afgelopen week ook... dat uh, op de Duitse borse die uh, mm. dat uh, exchange-traded product... dus niet een ETF, maar wel in die familie van dat soort producten... Ja. Uh, is gaan, uh, is gaan uh, treden. Um, uh, even kijken, het was een exchange-traded commodity... waarbij je dus, als ik me goed kan herinneren... is het verschil tussen exchange-traded commodity en ETF... Uh, ETC, dat je wel alle, alles in huis hebt... maar als je omvalt, is er geen garantie... dat er nog iets overblijft als investeerder. Ja. Terwijl ETF is dat dan weer... zijn nog weer strikte regels aan. Dus je ziet wel een uitbreiding. Maar goed, de GBTC is natuurlijk wel... ja, één van de weinige oplossingen. Dus, uh, weet je, om nou... ja, slingers aan de muur te hangen... van uh, Wall Street uh, komt en dat soort, uh, dat soort dingen... Mm -hmm. ook een beetje overdreven. Maar het laat dus wel duidelijk iets zien.
0: Ja. De premiums bij GBTC schommelen rond de 20 Die zijn echt heel hoog. Uh, dus dat het feit dat... Uh, en er zit een lock-periode van zes maanden sowieso... als je uh, bij GBTC een aankoop doet. Um, dat, wil wel heel, dat straalt wel heel veel vertrouwen uit in bitcoin... door institutionele partijen die erin zitten. En dat, dat is eigenlijk het meest positieve wat ik eruit kan halen. Ben je het daar maar eens dat het... Dat het... een,
3: beetje, een beetje wel. En ook omdat er, uh, zoals we het, het vorig kort konden herinneren, van kwartaal 1, als ik me goed herinner, was ongeveer iets van 40% nieuw. Nieuwe investeerders. Oh ja, dat ook, ja. 60% bestaande investeerders die het uitbreiden. Dus uh, het laat vertrouwen zien in de zin van dat er bestaande spelers zijn die uitbreiden. Maar ook dat er nieuwe spelers zijn die ja. uh, instappen. Dus mee eens. Uh, ja, op, op de schaal van uh, het hele financiële systeem is natuurlijk nog steeds vrij klein. Maar het is, het is, geen, het is zeker een positief teken.
2: Ja. Cool. Ja, maar ja, op de schaal van bitcoin is het wel echt groot. 400.000. Ja, het zijn, nou, zijn nee,
0: 2,7% van alle bitcoin die in omloop
2: zijn. Ja, dat is nogal wat, toch? Ja. Maar is,
0: hoeveel ja, bitcoins zou bijvoorbeeld Coinbase hebben. hebben? Die hebben bijna een miljoen, volgens mij. Ja, zou het? Ja, except, ik kan me herinneren dat ik dat een keertje gezien heb ergens. Die, dat is wel een van de grote... Maar goed, die, dat zijn natuurlijk niet hun bitcoins. Ze, ze beheren die bitcoins. Ze zijn niet per se van hun... Ja, ja de,
3: hetzelfde met GBTC. Ja, zeg. maar net Sterker iets Sterker nog, ik, ik, de garantie bij GBTC... dat ze echt van jou, zijn ze volgens mij groter dan bij Coinbase. Ja, misschien wel dat. <laughs> ja. Dus. Oké, okay, uh, ik ga even kijken. Ik weet dat... Uh, dat uh, een miljoen, dat zou wel heel erg veel zijn, zeg. Want, ik bedoel, we hebben dan ook nog... Uh, ja, wat zijn dan andere grote exchanges? We hebben ook nog bitstampen en dat soort dingen natuurlijk. Ja, sowieso staat volgens mij best wel behoorlijk veel bitcoin bij uh, exchanges...
0: Ik ga het gewoon zoeken terwijl je praat. Ga ik gewoon, uh...
3: ja, we zoeken dat gewoon is. Yes,
0: Coinbase we zoeken het gewoon. Um, ja, dat vind je natuurlijk niet zo makkelijk. Nou goed, misschien kunnen we het waarschijnlijk. Okay, misschien weet iemand het kan Het in de hoe heet gegooid worden. Dat, ook voor uh... volgende week. <laughs> inderdaad, inderdaad. Um, ik zie wel heel snel dat er bijvoorbeeld 1123 mensen werken bij Coinbase. Wat ik echt gigantisch veel vind, bizar,
2: ongelooflijk. Dat is ook nogal wat, ja. ja,
0: inderdaad. Voor zo'n. Zo'n kut, kutproduct. Okay. Uh, nee, serieus, als je, als je bitcoin koopt op Coinbase... Ik had laatst iemand die kennen die dat gedaan had. Je krijgt het er niet vanaf. Het is echt, je moet een week wachten, toestanden, gezeik. Het is echt heel slecht.
3: Nee. Nou, het scheen zelfs zo dat... Uh... Er is een Engelse bank, fintech start-up of zoiets, Revolut... waar je ook uh, bitcoins uh, kon kopen. Ja. Wat, wat, wat was het nieuws? Hebben, hebben jullie dat meegekregen? Nee. Dat, je, dat je echt bijna onmogelijk was om je bitcoins er ah, te Er zijn aanhalen. er heel veel die dat doen, hoor. Dat je dat alleen maar binnen hun eigen systeem kon uh, overmaken. En dan denk ik, ja... Dat is binnenkort een nogmaals: kan, iedereen uh... moet uh, doen met uh, Bitcoin uh, wat ze willen. Maar voor luisteraars thuis, weet je dat dat zijn dan toch niet echt jouw Bitcoins. Ik zou me niet
0: verbazen als over een jaar of vijf dat gewoon de standaard is. Dat alle banken, iedereen biedt bitcoin uit meer. Je krijgt het niet meer uit dat uh, systeem. En dat, uh, maar goed, dat gaan we zien. Daar, daar hebben we het al zo over gehad. Simon Lelyveld, die heeft een, uh, een monster thread op uh, Twitter uh, over de anti-money laundering cult. En net nu uh, ga, je naar de, ga je naar de wc om. Yes, heel even. Want dit is natuurlijk wel. Moet uh, uh, ik daarover mee praten? Ja, dat is echt jouw onderwerp. Nee, dat
2: is nou, onderwerp.
0: Oh ja, is dat jouw? Uh, heb jij dat erin gezet, Aron?
2: Heb jij dat nee, ik heb ze op meerdere artikelen erin gezet. Maar Jan uh, doet het heel goed, hoor. Wat,
0: wat uh, die, uh, heb die, jij? Die, heb de, jij gevolgd de wat, wat Simon uh, de, de Monster Fred van Simon gevolgd? Over de anti-money laundering ja, cult. Wat, wat, ik wat ik is heb... de anti-money laundering cult?
2: Je zoekt nu live, zoek je de Monster Fred? Nou, nee, ik heb gewoon wat uh, screenshots ervan genomen, volgens mij die die waarvan ik dacht. Maar uh, ja, de anti-money laundering cult is dus ja, de gewoon de anti anti money laundering systeem mensen die de, die daarvoor pushen sinds uh, nou ja sinds de jaren tachtig en volgens mij zijn fred gaat hij vooral voor mij legt hij het vooral neer sinds de uh, dat is vooral sinds 9-11 dus veel uh, ja. heftiger is geworden hè? en en volgens mij de reden dat hij een cult noemt is omdat het eigenlijk helemaal niet goed werkt om de echte problemen op te lossen die het zou moeten oplossen ja uh, nou ja, wat hij goed uitwijst... in zijn vetwal. Ik ga toch kijken... die screenshot... Uh, um, zo moeilijk kan niet te vinden zijn. Wat ik, nou. ik heb hier alles voor me,
0: door, als je wil... als je wil kijken. Uh, het is inderdaad wel een... een uh, ja,
2: het, dus uh, hij legt goed uit... dat het verschil is bij... normaal als je dus onderzoek doet... naar een potentiële crimineel... dan heb je daarvoor... toestemming nodig van een rechter... die moet zeggen... Of, iets wel, of iemand voldoende verdacht is om zijn privacy zomaar te kunnen inbreken... op allerlei manieren. Ja. En dat dat dus in het geldsysteem niet opgaat. En dat in plaats van um, verdachte transacties... Mm. wordt er bijvoorbeeld ook gebruik gemaakt van ongebruikelijke transacties. Ja. Dus ongebruikelijke transacties mogen allemaal worden gemonitord. Het ja. hoeft dus niet verdacht, zijn, maar ongebruikelijk. En dan de definitie van ongebruikelijk die wordt politiek bepaald. Ja. Dus nu is dat weer... nou ja, alles boven 3000 euro... wat nu de grens is... dat, dat wordt dan maar als ongebruikelijk... en dan wordt er gekeken, dan, dan mag daar zonder dat een rechter... zich op, op wat voor manier... Dat hoeft te toetsen, mag er onderzoek naar worden gedaan.
1: Ja,
0: nou, het, hij heeft maar liefst 69 tweets ja, Dat is dus een wel... lange part, ja. Hij heeft dan wel aan het eind nog een korte samenvatting uh, getweet ook. <laughs> en wat ik wel interessant vind, van, ja, wat. wat um, uh, uh, wat moet je doen tegen dit systeem? Hè? Wat, wat, wat er aan de hand is. En hij zegt de eerste stap van het deprogrammeren van de cult is het, is het frame herkennen. Dus iedere keer als je iemand hoort praten over uh, terrorismefinanciering uh, of uh, drugshandel, kinderporno, weet ik veel, wat voor, wat voor buzzwords er uh, gebruikt worden om een emotionele reactie op te roepen. Dan weet je gewoon van ja, dit is de, uh, de anti-money laundering cult uh, die aan het werk is. Uh, de tweede stap is ontmaskeren. Um, en dat is het meest effectief door middel van rechtszaken. En uh, dat is natuurlijk ook logisch, omdat Simon is een jurist... of is een advocaat zoals die... Um uh, die, uh, uh, die die route goed kent. Uh, voor mij zou de media daar ook een belangrijke rol in moeten spelen. Uh, ik snap dat in mainstream media, daar uh, die, ga je geen gehoor krijgen... maar juist uh, onafhankelijke media, dit soort podcasts... maar ook de YouTube-kanalen... die moeten um, ja, voorop lopen eigenlijk in het licht schijnen... op
2: de onzin die... Uh, maar... ja, dat, dat is inderdaad ook een van de redenen dat hij het de cult noemt. En daar ben ik of Volgens mij beschreef hij dat in de thread... wat ik dan de overton windows zou noemen. Yeah. Gewoon alleen maar het concept... als je gewoon alleen maar zegt... dat witwassen een onzin crime is... dat dat uh. weg moet worden gehaald... uit het wetboek van strafrecht en yeah. dat het nergens op slaat. Dat alleen zeggen... Dat, dat argument is zo... buiten de, 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 de geaccepteerde opinie... van links tot rechts... van elke politieke partij... Het is dus altijd mm. zo vanzelfsprekend gebracht yeah. dat witwassen, oh, dat is zo erg. En dat, weet je wel, wit, we, dat, we, kunnen van, we moeten van alles doen yeah. om dat te stoppen. Want witwassen, oh, wat is dat erg. Terwijl als je er dus wat dicht... Gewoon aangeven dat witwassen eigenlijk op zichzelf helemaal geen crime is. Dat het hooguit oh. uit een afgeleide is van de werkelijke misdaad. En dat het eigenlijk heel gek is dat je dat, de afgeleide zelf, zo... Ja. Uh, zo hard gaat aanpakken... met alle negatieve consequenties van die... het ligt zo ver uit de Overton-window. En inderdaad, ja. dan, moet je, ja. dan moeten we hier maar... met onze houtje touwtje podcast met, <laughs> en, uh, met onze MacGyver-oplossingen... daar maar wat over zeggen. Want, ja. want anders doet het ook.
0: Ja. Nou, dat, is,
2: dat is het opvallende, inderdaad. Dat iedereen maar
0: automatisch meegaat. En dat, dat zie je met alles. Dat is niet eens witwassen. Maar het lijkt er lijkt zo'n... Uh, uh, ja, ik weet het niet. Alles wat de overheid zegt... dat wordt gewoon voor zoete ko koek geslikt... En uh, zelfs als je uh, het met het meeste eens bent, heb ik zoiets van: dan heb je er tenminste over nagedacht? Maar ik denk dat heel veel mensen zich helemaal geen vragen stellen. Die hebben zoiets van, ja, witwassen, dat, is, dat zijn drugshandelaren. En weet ik veel. Terwijl iedereen zijn privacy is kapot. Iedereen ja. zijn data ligt. Ja, en ja, uh, dus
2: dat is voor mij ook een van de dingen waar, waar het over gaat. In is van ja, eigenlijk de, de, het voordeel of de, waar het eigenlijk veel meer om lijkt te gaan. Of dat ...praktische resultaat heeft veel meer met belasting te maken Tuurlijk. dan met die onwijs harde misdaden die het volgens het officiële narratief tegen zou willen gaan.
0: Ja, want dat ge wordt, gebeurt allemaal met
2: cash of weet ik veel. Maar goed, anyways, dat uh, de thread de uh, in zijn totaliteit uh, is een monster Fred.
0: De monster de 70 tweets tellende monster Fred van Simon Lelyveld staat in de show notes. <laughs> Lees hem door, want het is
2: wel echt heel erg interessant. En ik vind het. Oh, ook... Ja, en hij gaat er dus heel specifiek op in. ...waarom het nou grondrechten schendt. En dus ook de Europese grondwet specifiek... ...van waar nou ja. dat punt zit waar dat, waar, dat, waar dat wringt... ...en waar dat eigenlijk... Uh, ja. Heeft al
3: gereageerd op de thread? Wie? al gereageerd op de thread? Ja,
2: uiteraard. En die heeft daar ook heel goed over nagedacht... ...en dat <lacht> heeft die heeft je helemaal onderbouwd. En ja, na de zalm. Ja, ja. <lacht> ja, dat was het.
0: Goed, um, uh, even kijken. Wat hebben we gezien? Ja, in China uh, is uh, maar liefst uh, 3 miljard Amerikaanse
2: dollars... Mag nog één ding wat dus hand ja? was van de Fred? <laughs> of... ah, nee, ja, natuurlijk. Ja. Nou ja, ik vond... Ik, je merkt aan deze Fred dat uh, Simon... Hij is het ook wel echt beu, hè? Hij, hij is zich nu echt boos aan het maken, Ja, ik mij vind ook. het knap dat hij zoveel geduld heeft, want ik was al, maanden geleden al boos. Nou ja, uh, precies, maar het, voor hem is voor mij de maat nu ook wel echt vol met die bullshit. En ja. dat gevoel hebben we denk ik al... Maar op, iemand moet dat ook zeggen op die
0: manier. En precies. Weet je, ik wou dat ik de, 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 de kennis van al die zaken had. Die Simon, Er is letterlijk niemand die dat zo op de voet volgt als Simon. En dat, um, ja, dat is gewoon al echt... Al de
2: want daar kwam ik dus van de week. Ik was onderzoek aan het doen van mijn boek. Kwam ik zijn naam tegen in een rapport van 25 jaar geleden. Oh ja? Ja. Hij is de, eigenlijk al 200 jaar oud. al currency-achtige dingen.
0: <laughs> hij doet het al 100 jaar. Ja, nee. Hij is een heel tof. Hij ja, is in ons midden, heet, uh,
2: Boris. Nee, dat wou ik zeggen.
0: Nee. Maar, maar inderdaad, ja, nee, dat, uh, hij wordt ook niet ouder. Hij is, uh, nee. een soort van, <laughs> hij is zich als een vampier <laughs> vastgebeten in het financiële systeem. Zo'n
2: uh, Keanu reeves
1: achtig uh.
0: Inderdaad. Nee, ik vind het super cool. En het is uh, uh, ja, eigenlijk... Uh, uh, zouden meer mensen uh, moeten opstaan en, en hun licht moeten laten schijnen... op de dingen die het licht niet kunnen verdragen. En, uh, dat, uh, dat, ik bedoel, dat is letterlijk waar onze vrijheid vandaan komt. Het is heel belangrijk dat hij dat doet. Goed, we gingen naar China uh, waar valse goudstaven zijn gevonden. Uh, ter waarde van 3 miljard um, in Wuhan nota bene, je verwacht het niet. En daar um, voor die 3 miljard aan goud is in totaal 4,1 miljard in leningen afgesloten. Um, het is nogal wat valse goudstaven. En ze zijn nog niet eens goed. Uh, het is niet dat ze met tungsten en weet ik wat. Het schijnt gewoon koper te zijn... met van binnen uh, uh, staal of iets, of iets anders. In ieder geval het, het hele, een, een kilo goud... weg maar een pond uh, in China tegenwoordig. En niemand heeft aan de bel getrokken. Dat is echt opvallend dat ze er zo lang maar zijn weggekomen. En um, ja, dit is, dit is nou een van die... Dit is een van die problemen die Goldbugs uh, um, achtervolgt. Uh, ho 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 hoezeer ik ook de meeste goudbugs toejuich en achter hun uh, idealen sta. Dit is het grote probleem met goud. Weet je. Het is echt best wel moeilijk om te controleren, misschien in dit specifieke geval niet... maar om te controleren wat er aan de hand is. Uh, het is vaak op reputatie gebaseerd. Uh, er zijn weinig mensen die misschien wat goud kopen... en dat vervolgens laten
3: testen of zo. Weet je, dat doe je niet zo snel, denk ik, weet ik niet. En bitcoin heeft dat probleem. Het schijnt dat je met tungsten uh, behoorlijk... Uh... Ja, Kom je een heel, heel eind kan, uh, kan komen, maar ja. dit was inderdaad uh, koper met een uh, gouden vervlaagje eromheen of zoiets? Ja,
0: zoiets. In ieder geval, qua dichtheid totaal niet in de buurt van goud. Het was, was nog slechter kopies ook. Maar ja, ja god, legt er een, uh, een, een, een opslagplaats van vol het en het lijkt en hoe heet in
3: het bedrijf ook weer? Kingly hè? Kings, Kings
0: Gold Kingly. King
3: uh, uh, dat ga
0: ik nu live voor je erbij halen. Ik dacht Kingly, inderdaad, um, even kijken. Ja, het is wel grappig. Het is ook een uh, ja, King Gold Jewelry. Ja, en ook die... King
3: Gold, ja. ja. En, en ze hadden dus wat ze hadden gedaan. Ze hadden allerlei leningen met dit goud als collateraal. dat, ja, was het, uh, dat gebeurde. Vooral er. om in de Chinese huizenmarkt te investeren. Inderdaad. Dus we zitten de ene fraudebubbel <laughs> op de andere ja. Bubbel te stapelen. Ja, precies okay, dat. Ja.
0: 83 ton goud hebben ze nalopen maken. Ja, god waarom niet? Het is ja. China, weet je. Ik bedoel, het verbaast me dat het niet vaker aan het licht komt, want ik weet zeker dat het vaker gebeurt. En dat uh, maar goed, dit is wel dit is wel heftig. Maar nee, het... je zegt
2: dit 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 is een probleem dat Bitcoin niet heeft. Maar als je naar bitcoin.com gaat. Ja. En je en je klikt op buy Bitcoin, dan krijg je ook zeg maar tungsten even prevalent van bitcoin. Ja, uh, en ik, of, en ik weet zeker... Is gerder, man. Als je een beginner bent, dan uh, ja. weet jij ook niet wat dat Maar,
0: maar dat, ik weet zeker dat je daar misschien wel een paar duizend dollar mee binnenhaalt, maar niet vier miljard. Nee. Ik denk als je vier miljard uitleent aan een bedrijf, dan check je wel eventjes dat het niet bitcoin cash is die ze als Dat, de dat denk uh, ik ook wel. Ja. Ik
3: denk dat het grote verschil is dat je... Hoewel mijn idee hierbij is dat ze misschien wel iets meer verificatie hadden kunnen doen, maar ik denk dat bitcoin in essentie... Als je de technologie weet makkelijk te verificeren is op de blockchain. Ja. Of ja. het daadwerkelijke bitcoin zijn of niet. En met goud is dat kan dat echt heel erg lastig gemaakt worden. Het is natuurlijk een andere vraag of daadwerkelijk mensen daar gebruik van ja. gaan maken. Want er zullen ongetwijfeld een hele hoop mensen die denken dat uh, bitcoin.com precies gewoon bitcoin is. Of Hè, uh, ja, er zijn ook een hele hoop mensen die uh, op Revolut uh, bijvoorbeeld uh, bitcoin kopen... of daar nou bitcoin tegenover staat of niet of wat dan ook. Ja. Maar goed, het is wel zo dat je denkt... bitcoin wel makkelijker op echtheid kunt verificeren in principe dan, dan goud.
0: Nou, er staat ook nog hoe, hoe ze dit... Uh, het is een artikel op Small Caps, een Australische site. En wat interessant is, wat ze zeggen ook... is dat uh, de grootste aandeelhouder van King Gold is ene Jia Jihong. En uh, die wordt omschreven als een ex-militair met een uh, intimiderend, uh, intimiderende uitstraling. Mm
1: -hmm. En
0: dat heb je namelijk nodig op het moment dat, je, uh, dat het product namelijk niet goed is. Je hebt iemand nodig die het heel goed kan verkopen. Mm. En waar mensen niet aan twijfelen. Nou ja, als je dan iemand hebt die, ik bedoel, als je in China een ex-militair bent, uh, een hoger militair ook geweest, dat is al intimiderend. Als iemand dat ook nog als uitstraling heeft, ja. dan ga je misschien niet zo snel eventjes zo'n zo 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 uh, zo staaf meenemen om te testen naar huis. Weet je. En dat is dat is wat hier aan de hand is. En het, het is gewoon een prachtig voorbeeld van Don't Trust Verify. En dat is het mooie eraan, dat het uh, ja, op het moment dat het op zo'n schaal losgaat, dan, uh, ja, dat soort voorbeelden zie je niet altijd wel. En als je ziet, dan, uh, dan zijn ze spectaculair, zoals deze. Goed, laten we nog eventjes snel hebben over um, een uh, systematische aanval op het Lightning Network, genaamd de Flood and Loot Attack. En uh, Aron, jij hebt uh, uh, even gekeken naar wat dat ongeveer inhoudt.
2: Kun je dat... Ik heb, ik heb het ik heb met een schuin oog gevolgd, laat ik het zo zeggen. Maar okay. uh, het idee is, volgens mij is het idee op zich niet heel nieuw. Dat Ik kan me herinneren dat Peter tot al zoiets beschreef... voordat het Lightning Network er was. Mm -hmm. Maar dat is dus dat je, je hebt een channel balance. En op een gegeven moment als jouw counterparty probeert te cheaten... door een oudere balans waarin hij dus meer geld heeft uh, op het netwerk te zetten, dan um, heb jij je penalty-transactie, of hoe dat tegenwoordig ook heet, een uh, nieuwe naam aan gegeven. Of misschien is dit juist een nieuwe naam, weet ik veel. Uh, om, en dan heb je dus een bepaalde tijd om die on-chain te krijgen. Ja. En dan krijg je de hele channel-balance zelfs. Okay. Als soort van penalty dus. Um, als er... Maar dan moet je dus die penalty transactie wel op tijd op de chain krijgen. Ja. Want daar, als de timelock is verlopen, dan heeft jouw counterparty meer geld geclaimd in het channel en dan heb jij het niet kunnen terugpakken. Ja. Dus op, als er nou heel veel transacties tegelijk zijn en de, blo en de blokken vol raken en jouw, transactie, jouw penalty transactie daardoor niet op tijd erin komt, ja, dan, dan, je, dan ben je genaaid. Als je nu als aanvaller, dit is volgens mij de aanval, je hebt heel veel channels open ja. en dan op een gegeven moment trigger je die bij al jouw counterparties tegelijk, probeer je ze eigenlijk allemaal te cheat op een of andere manier. Ja. Dan moeten ze dus allemaal uh, dat, uh, hun penalty-transactie op tijd op het, op het netwerk zien te krijgen. En het zou ook nog kunnen dat je in dit geval dat je tijdens een route doet of zo. Mm -hmm. payment route, zodat ze de hele route het allemaal moet zien te... een penalty transactie moet zien te krijgen. Mm. Nou ja, dit is dus het punt waar mijn schuin ogen niet meer precies de details weet. Ja. Maar in principe, dat, dit is de, in grote lijnen de aanval. Dat je dus bij heel veel mensen zorgt dat ze de penalty transactie op tijd erin moet krijgen. Ja. En dat zijn dan te veel, dat het ze niet allemaal gaat lukken. En zo zou je dan volgens deze aanval geld mm. moeten kunnen stelen. Maar wat ik zei, dus dat concept is volgens mij niet heel nieuw, maar ik denk dat wat nieuw is, is dat ze het nu precies hebben uitgedacht hoe je dat als echte aanval kan gebruiken. Ja. Voorheen, ik wil toen Pieter Tass het erover had, had hij het volgens mij meer over in het kader van een uh, ongeluk, en de week veel, er gaat iets mis. Ja. Gaan, een, een week veel of de elektriciteitsstoring is, of wat het ook is. Mm -hmm. Een van de hek. Uh, en ik denk dat zij het nu echt een beetje dat vergelijkbaar concept meer hebben uitgedacht. Oké, okay, als je nou bewust een aanval wil. ...uitvoeren op het Lightning Network... Dan, ...dan hebben ze daar denk ik een beetje een manier voor bedacht.
0: Oké, okay. nou interessant. Uh, het kwam langs op de, uh, de, de mailinglist. Het is iets waar... Uh, um, ja, ...naar gekeken wordt... ...om te kijken of dat op een andere manier opgelost kan worden.
2: Nou, wat het wel zegt voor mij is dat... ...en voor andere mensen misschien ook... ...is dat zoals Lightning... ...en dat zeg ik altijd al trouwens... ...dat is een work in progress. Ja. En dat is echt niet... Um, daar komen traders bij het is complex en dat is allemaal helemaal niet zo makkelijk om dat goed te krijgen en het is ook Lightning is typisch iets wat een het um, is een soort van perfecte oplossing in de zin van je hoeft haast geen je kan scalen zonder dat het überhaupt haast een compromis is. Ja. Yeah. het is een soort van heb je gekeken keken ieder toe achtige oplossing dat het is haast perfect in die zin. Ja. Yeah. Uh, maar goed, het is wel met heel comple veel complexiteit. En daardoor krijg je dit soort dingen. Misschien is dat dus het imperfecte dan eraan. Maar um, zoals we de aflevering begonnen, kijk, ik persoonlijk ben ook oké okay met veel minder perfecte scaling oplossingen. Zoals een Paypal die het integreert. En dat het gewoon off-chain gebeurt op die manier. En dat heb je een beetje vertrouwen in zo'n bedrijf mm -hmm. die dat regelt. Maar ik heb daar helemaal niet zo'n groot probleem mee om het op die manier te doen. Dus. Lightning, misschien moeten we dat meer gaan zien... denk ik als echt een lange termijn oplossing. We werken eraan en hopelijk komt dat ooit op het punt dat het nou, echt... Maar het is moest. al heel ver gekomen ja, is, in, in dat is een, een half jaar, jaar tijd. Boor, dat dat is ook wel zo, Boris.
0: Dit soort dingen zullen altijd wel... Maar dit is ook waarom al die ontwikkelaars ook blijven erop. Van je moet er niet al te veel geld op zetten. En nee. Lightning en dat is, is, het, is voor je blijf, koffie. Weet je?
2: bedoeld voor Lightning. Ja, Daarom, is dat, veel geld.
0: dat is het hele ding. En wat interessant is, is dat we... Uh, als je kijkt naar die hele Lightning... Volgens mij zitten er nu duizend bitcoin in het, in het hele Lightning netwerk. Uh, er is één grote speler opgestaan... die heel veel channels geopend heeft met heel veel liquiditeit. Dat is dat LMBIC.
1: Hmm.
0: En dat is dus een partij... die ik bedoel, we kenden ze niet. Niemand kende ze toen die begonnen. Uh, het is nog steeds... een. Uh, hij reageert direct op het moment... Of er reageert iemand direct als je ze tweet. Uh, ongeacht de ja. tijd van de dag. Uh, we weten niet wie dat zijn. Het lijkt een Chinezen te zijn. Uh, um, maar dat zou een partij kunnen zijn... die zoiets zou kunnen doen. Uh, maar goed, de, ja. de investering is op dit ogenblik te hoog voor wat er te uithalen is. Ja, wat... Dat
2: is dus inderdaad wel de requirement om zo'n avond te doen. Ik ja. weet van of ik dat had gemeld. Is mm. Dus dat je moet inderdaad heel veel channels open hebben... met heel veel Ja. Lightning partners. Ja. Dat Daarom. is zeg maar een beetje de, de, de truc... Ja. of dat maakt het dan misschien nog moeilijk om dit te doen. Ja, nou dat precies dat. Dat al wel. die channels open moeten hebben met heel veel mensen.
0: Ja. Goed, uh, ons laatste punt vandaag. Uh, het is een beetje een hype op Bitcoin Twitter geworden... om te gaan lopen pissen over Plan B, zijn stock-to-flow-model... En um, uh, nou nou, daar hebben... gaan we
2: lekker aan meedoen. Nou, we, we, we gaan gewoon en in ieder jij geval niet borst, dan... Nou ja,
0: maar goed, daar gaan we het over hebben. Ik zal het eens even introduceren. Uh, gisteren is er een uh, nieuw artikel uitgekomen uh, van um, een, uh, even kijken. Strix Leviathan heet ze volgens mij is het een, een investeringsteam die ook research doen. En uh, zij komen eigenlijk met een uh, ja, heel verhaal aanzetten. waarom stock to flow eigenlijk wishful thinking is. En dat, um, nou ja, goed, dat wordt op eigenlijk twee verschillende manieren onderbouwd. Um, drie en, had ik er. Oh, drie had je er. Uh, nou, Jan, misschien kun jij vertellen welke drie uh, argumenten ze aandragen... waarom Stock to Flow van Plan B uh, geen, uh, ja, geen lang leven beschoren is. Waarom dat model, waarom die, die thesis onderuit gaat... of ingehaald gaat worden door de realiteit straks.
3: Uh, ja, is uh, goed... Het uh, eerste. Um, ze zeggen op een hoge stock-to-flow ratio uh, is de. Oh, oh. Ja, sorry, als je het goed maar. Ik denk wat ga je nou doen? Uh, is de relatie uh, tussen uh, die stock en die flow is er niet meer? Dus we hebben hm. bijvoorbeeld naar goud in de afgelopen 115 jaar uh, gekeken. Uh, en daar zie je dat er eigenlijk uh, nul relatie is tussen uh, de stok en uh, flow, en dat 88% daarvan uitgelegd kan worden door variatie in de waarde van de dollar. Ja. Dus dat was een, dat was een eerste uh, punt. Dat zegt Plan B zelf ook al, hè? Uh, ja, klopt. Ja, dus dat, uh, dat, dat is zo inderdaad. Het tweede is dat uh, het misschien een noodzakelijke conditie voor hard geld lijkt, maar, maar hardly sufficient. Uh, Schaar. Afdoende, uh, voldoende. Ja, want hij, want hij zegt, er zijn, me, er zijn Nico, heet hij geloof ik, uh, of Nicolas, ik weet het even niet. Er zijn uh, veel uh, copycats ook van bitcoin, mm -hmm. die helemaal eigenlijk niet echt uh, waarde hebben. Dus dit is maar één uh, factor erin. Mm -hmm. uh, dus ja, weet je, het eigenlijk het antwoord daarop is. Uh, ja, dit is toch wel een grote challenge voor het model. Want uh, ja, de relatie lijkt niet echt meer met goud uh, te houden. Verder zijn er ook weinig andere voorbeelden uh, van, te, van te vinden. Dus om dan een hele bitcoinprijs uit te leggen bij stock to flow is nogal een rek. Ik, ik ben daar. Dus dat was eigenlijk de eerste twee punten die ze maakten. Daar was ik het. Uh, wel, de zek, deze zijn vragen trouwens ook die wij ook aan Plan B hebben uh, gesteld, waarop uh, zijn antwoord niet geheel onredelijk was. Zijn antwoord was, uh, uh, mijn bewering is ook niet dat het, uh, voor al, dat het altijd houdt, alleen ik probeer te beweren dat het uh, de relatie met bitcoin houdt, alleen... Het is wel daardoor veel minder sterk... omdat je niet echt iets in het verleden kan aanwijzen... wat dezelfde relatie heeft. Dan het laatste wat ze zeggen is statistisch... Uh, en dat vond ik ook wel redelijk uh, over, overtuigend. Uh, maar goed, misschien dat uh, plan B daar nog op gaat reageren ook. Ongetwijfeld gaat hij erop reageren. Volgens mij heeft hij het al gedaan zoals. Uh, oh, dat uh, ja. had ik dan nog niet gezien. Want ik had al gekeken of hij een reactie op had. Hij zegt, ja, als, als, als deze relatie aanhoudt die jij zegt... dan moet er, er ook, statistisch, uh, dan moet die, uh, relatie, ook statistisch zijn tussen uh, verschillen in uh, de stock de flow... en verschillen in de dollarprijs. Uh, en als je die dingen dus tegen elkaar plot, dan zie je dus geen relatie tussen die twee dingen. Dus het enige wat je eigenlijk doet, is dan een uh, omschrijving geven van het historische groeipatroon uh, van bitcoin. Uh, en ja, die in de toekomst uh, uitrekken. Nou goed, dat vind ik ook een behoorlijk sterk punt uh, daarover... Uh, dus ja, goed, ik, ik, vind, ja, ik vind in principe de kritiek wel, uh, ja, toch wel, wel redelijk uh, sterk. Dus ik ben benieuwd hoe hij erop gaat reageren.
0: Oké, okay, nou, ik, 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 uh, ik heb een reactie van hem gezien. Ja. Um, uh, kijk, er zijn een aantal verschillende dingen aan de hand. Uh, ten eerste, uh, en dat was zijn reactie ook, uh, hij zegt van dit is, een, dit is een hypothese, dit is een model alleen de toekomst gaat uitwijzen of het wel of niet standhoudt. Ja, maar
2: daar op... ben ik het dus al niet mee eens. Ten eerste vind ik dat wel een heel simpele of heel makkelijk. Ja, het is maar een hypothese, ja, oké, okay, uh -huh. zal wel. Maar het tweede, en dat is misschien een soort van fundamenteel andere benadering die ik heb als ik kijk naar de wereld, zoals als uh -huh. ik na nadenk over de wereld, is dat ik juist denk, dat, je kunt dat kun je niet met nummers, met data alleen bewijzen of niet bewijzen. Dat is juist... Ik heb daar ooit ook een, klein, een korte Twitter-discussie met hem over gehad, volgens mij. Of deze weet zeker, ik weet alleen niet meer precies hoe... Nee, hm. maakt niet uit. Um, dat hij ziet statistiek als iets wat juist... meningen en waarheid soort van, van elkaar kan scheiden. Want dan kijk je naar de statistiek. Ja. Terwijl mijn... Ik vind dat juist niet. Ik vind met statistiek kan je juist alleen hooguit zeggen... van nou, het is wel heel erg toevallig dat dit allemaal... Het zou, wel heel veel toe, het zou wel heel veel toeval zijn ja. als het niet gecoïntegreerd of gecorreleerd was. Hè? Dat, dus hoe langer de, de, de lijn blijft kloppen, zeg maar, kun je hooguit zeggen van nou, het wordt wel steeds toevalliger. Dus de nee, kwantwoord wordt de... wel steeds groter, maar dat is juist de beperking, je weet nooit zeker. Maar dat is toch zijn en hele daarom, vak, nee, maar dat maar, is dat kwantificeren van... Ja, maar, ja, maar van... Daarom vind ik, daar heb ik dus ook niet zoveel mee. Wat ja. ik veel interessanter vind, is dat je ergens over redeneert. Ja. Dat je logica gebruikt en dat je... Weet je, dat je... A is groter dan B. Ja. Dan kan B nooit groter zijn dan A. Dat is een logische redenatie en daar kan je over nadenken zonder statistiek... En dat is een manier die ik veel interessanter vind. En zo kom je volgens mij tot waarheid. Maar, dus maar mag, mag ik er heel Mag in de helft opeten? Mag en met alleen statistiek kan je hooguit zeggen, nou, het zou wel heel toevallig zijn als het niet zo maar is. Maar
0: ik vind juist namelijk dat hij als geen ander dat doet. Want omdat hij een echte bitcoiner is en er al best wel lang in zit... en ook echt de fundamenten van bitcoin begrijpt... gebruikt hij ook de fundamenten om zijn, uh, om zijn theorie te staven. En dat zie je bijvoorbeeld met het hele uh, idee van uh, unforgeable costliness. Weet je? De, hij heeft zo vaak dat hij Nick Szabo aanhaalt in zijn onderbouwing... Uh, juist om om uit te leggen waarom bitcoin zich anders gedraagt dan andere assets. En uh, hij heeft zijn model ook ja, uitgebreid.
2: Ja, geval... da, maar dat staat los van het model. Dat dat, dat dat de waardepropositie is van bitcoin, sure. En dat dat is waarom bitcoin goed geld is, dat ben ik helemaal met hem eens. Of dat zijn we allemaal met elkaar eens. Of ik weet niet of uh, Jan is nog wel eens een outlier, maar mm -hmm. <laughs> dat ben ik in ieder geval ook. Dat vind ik ook. Alleen, nu ga je een stap verder en nu ga je een soort van prijsgrafiek... en prijspredictievoorspelling uh, ja. aan, aan toevoegen. En dan denk ik, ja, maar dat, dat kan niet. Wat je dan, in dit geval, wat je eigenlijk doet is, op basis van een parameter in het protocol, op basis hm. van een stukje code kun je de prijs gaan voorspellen maar het, per jaar. Wacht, ja, dat wacht, geloof ik wacht, gewoon. Wacht, statistisch dat hang, gezien, dat is, hangt af van zoveel andere dingen. Van zoveel andere maar dingen. Maar het gaat hier Behoorlijk om die co-integratie. Wat is de context van de wereld? Komt er een wereldoorlog of niet? Hoe gaan centrale Tuurlijk, banken reageren? Het alle, speelt allemaal mee. Zoveel dingen die zoveel belangrijker zijn... dan die ene parameter het protocol. De, de belangrijke het protocol is wel... dat er schaarste is. Dat er 21 miljoen... Maar hoe snel dat gaat... Ja, ik ben, ja, ik ben van te geloven... Mag ik even voordat we... Met, met, okay, heel valide
3: punt, Boris. Ik weet wat je wil zeggen. Maar hm. ik, ik wil toch nog even... Op, voordat het voorbij gaat. Uh, want je had het op een gegeven moment over... Uh, um, dat je vooral op zoek bent... naar deductieve logica. Om uh, zeg maar waarheden... Oh, maar dan over gaan
2: we de... de postmodernistische weerlegging daarvan... Hm. Uh, nou, om over... waarheden
3: over de wereld... Uh, te, 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 te zeggen... Ik, ik denk dat je met uh, alleen... Uh, dus ik ben zeg maar beziaan in hart en nieren. Ik denk niet dat je überhaupt ooit iets met zekerheid kan zeggen. Ik denk alleen dat je meer of minder bewijs voor iets uh, kunt uh, hebben. Alleen ik denk dat je alleen aan de hand van deductieve logica... dan niet heel ver komt met stellingen over de wereld. Dus volgens mij ontkom je er niet aan om inductieve logica uh, te doen. Dat neemt niet weg dat je uiteraard... In alle statistische onderzoeken die je doet... bepaalde assumpties en dat soort dingen hebt... die je allemaal moet meenemen in je oordelen daarover. Maar Dus mijn vraag is eigenlijk... En ja, want jij zegt, ja, ik, ik vind dat je vooral logica moet gebruiken... A is groter dan B. Maar mijn punt daarbij zou zijn... als je alleen deductieve logica gebruikt... kom je volgens mij niet heel ver in stellingen over de wereld.
2: En je is kunt het niet kwantificeren. Alleen de dat statistiek dat gebruikt we? toch ook niet? Dat is meer mijn punt. Want als je alleen statistiek gebruikt, kun je hooguit... Alleen ooit zeggen van nou, dat zou wel heel toevallig oh, zijn. Oké,
3: okay, oké, okay. nou, maar dat ben ik wel met je eens. Alleen statistiek gebruiken geheel uit context. Uh, maar dat doet hij helemaal niet. niet. Ja, wacht, het, wacht, het, vo vo ja. het voorbeeld wat ik volgens mij ja. toen in
2: die thread gaf was. Dus, uh, uh, moet ik even denken. Maar dus, de enige manier dat je dit met, dat je met zekerheid zou kunnen zeggen dat die correlatie of die coëntie er sowieso is, is een soort van alle parallele universa zou kunnen zien. En dan dat in elk parallel universum hetzelfde gebeurt. Want nu dat die co-integratie er is... dat kan ook gewoon toeval zijn tot nu toe. Dat kan makkelijk. Nee, en dat, dat is het hele punt van co-integratie,
0: dat dat geen toeval is.
2: Kijk, 96 Nee, maar wacht even. Dat, dat kan toch toeval zijn, dat die lijntjes naast elkaar lopen? Die kans is extreem. Ja, maar mee. dat is dus mijn punt. Je hebt het alleen maar... Nou ja, en Tras Marcel Burgers heeft het dus weer legd... waar je het niet over wil hebben. Nee, dat wil ik helemaal niet
0: Kijk, ik, ik heb juist... Ja, zeg ik voor de hij grap, Hij heeft het ook hoor. niet weer legd. Nou ja,
2: Kijk, maar het is de
0: kritiek is namelijk de hele tijd hetzelfde. En die, ik, ik ga mee in die kritiek. Die kritiek is namelijk van... Bitcoin bestaat nog maar 10 jaar. Er zijn relatief weinig datapunten. Het is nogal wat om, op basis van die 10 jaar... waarin de techniek nog helemaal soort van ontwikkelen moet. Om dan uh, uh, prijsvoorspellingen te gaan doen die uh, nog 120 jaar de toekomst in gaan Dat is Of weet ik wel, in ieder geval, in ieder geval 20 jaar nog. Dat, dat is nogal wat. Het enige is, ik denk dat dat helemaal het doel van het model niet is. Het doel van het model is om bitcoin te kwantificeren. En hij doet het aan de hand van contegratie. En dat is alleen dat hij dat gevonden heeft, is al briljant.
2: Of het wel of niet klopt in de toekomst. Goed, dat gaan we zien. Hij zegt, hij zegt niet. Nee, niet eens, nee, mijn punt is: dat gaan we niet eens zien. Zelfs als het blijft kloppen, dan kan het nog steeds toeval zijn. Dus dan heb je nog steeds niks bewezen. Maar ja, ja. dat is ook een beetje flauw van mijn. Maar je hebt
3: wel meer bewijs misschien voor iets.
2: Hoe ver, ja, hoeveel ja, wil je ja. precies zien voordat je het bewezen acht? Nou, dat wilde ik net gaan zeggen. Dus het is misschien een beetje flauw dat ik dus mijn kant. Niet, ik uh -huh. werk niet andersom, zeg maar. Ja. Er is geen punt dat ik zou zeggen: Oké, okay, dit kan geen toeval meer zijn, want het kan altijd nog toeval zijn. Ja, dus dat is flauw, dat weet ik, maar dat is wel daarom. Nee, maar dat is maar dat en dat en, flauw, want dat ben ik met je eens. Want behalve dat, is dat die zo. kans ja. klein
0: is en de kans dat het geen toeval is, okay, is groot. Maar, dus,
2: maar ik hou dus van gewoon, gewoon nadenken over de assumpties en de, de mm -hmm. logische redenering erachter. En ik denk dus, je kunt met een paar, um, hoe noem je dat, thought experiments, mm -hmm. denk ik dat je. Of tenminste, daar wil ik dan wel je antwoord op hebben. Of zijn antwoord. Van de stel dat die parameter, waar ik het over had, die dan de prijs ja. zou moeten kunnen voorspellen. Bijna volledig. Nou, ja, ook dat ja, is ja, een range. Ja, maar daar price komt het price range is. Die heel volatiel is. Laat nog. Me, stel nou dat die parameter dus anders was geschreven. Ja. En dat we na dat, die, dat de inflatie, uh, inflatie schedule tien keer zo snel ging. Ja. bijvoorbeeld... Dan zouden we, volgens mij, volgens dat model dus. Op, de, op het moment dat bijvoorbeeld lasloze pizza's kocht had bitcoin al 100.000 waard moeten zijn. Dat hoeft helemaal niet, want, want hij heeft het namelijk ook
0: geprobeerd... met een aantal shitcoins, en daar werkt het niet. Daar nee, die maar dat, ja, maar er dat, niet.
2: ja, nou niet. Maar het ja. gaat erom dat de, dat de regels van bitcoin vaststaan... en dat het de eerste was en dat soort dingen, toch? Ja, de, de, de,
0: luister, dit model sluit niet uit dat er ook factoren... zoals angst en, en beleggers en, en crisis, en weet ik wat. die dingen zijn er allemaal wel. Alleen, uh, um, uh, dit model moet over de afgelopen tien jaar... een soort, soort inzicht geven, wat we kunnen extrapoleren leren naar de toekomst. En wat hij, het enige wat hij zegt is van, luister, er is een verband en dat verband, daar sprake van co-integratie, dat is een big deal. Dat That is de essentie van waar zijn vernieuwing in zit. Want, want als je dat niet neemt, wat je dan gaat krijgen zijn gewoon alle uh, uh, hoe heet het, wichelroedes die alle maar goed, traders hanteren.
2: Daar, maar, maar daar verschilde dus sowieso de mening over, dat maar, er co-integratie is inmiddels. Nee, dat in denk in ik niet. Nou, ja, wel, want
0: Marcel Burgers ja, zegt het er niet dus niet mee. Eens. Ja, maar die zegt eigenlijk... er zijn niet genoeg datapunten om dat heel hard aan te tonen. En dat, ja, dat okay, heeft te jij, maken ja, met, het, met, met, met hoe kort Bitcoin bestaat. En daar is gewoon niet zoveel aan te doen. Want Bitcoin bestaat niet langer dan... Ja, ja. Oké. Okay, voor, maar...
2: voor de duidelijkheid, ik heb dat artikel van Marcel Burgers gelezen... en ik snapte er niks van. Mijn argument gaat daar helemaal niet over. Maar ik constateer wel van... oké, okay, ja. dus zelfs kwants zijn niet met elkaar eens dat dat zo is. Natuurlijk, maar dat hoeft ook niet. En als ik vervolgens ook de logica achter dat hele model... De, niet vind, ander fall experiment dan. Mm -hmm. Stel dat morgen de miners ja, ja, ja. met z'n allen zeggen, hey, weet je wat, we gaan nog maar de helft van de block reward gebruiken. Ja. Mm -hmm. doen we gewoon. Dan gaat dus de stock to flow door de helft en dan zouden we dus de prijs van vier, over vier jaar maar is dat aannemelijk hebben. dat ze dat zouden doen? Het gaat er niet om. Nee, het gaat even, om de nee, experiment. Nee, ik ja. snap als wel we wat doen. En we worden geraakt door een meteoriet nee, morgen. Maar, Weet je, ik bedoel Nee, nee het, gaat, het gaat om de dan, is, dan Het is maar, totaal onrealistisch. Had, dat stopt prijs dan opeens. Maar het is toch ook als totaal... Ik nu even, vader... Wacht even, ja. wacht, als
3: ik even mag verduidelijken... want ik vind het wel heel belangrijk... Mm. Uh, ik wil wel heel duidelijk je punt begrijpen. Um, volgens mij wat je, wat je zegt... Is, en dat bedoelde je volgens mij met de deductieve, of met de logica A is groter dan B, is dat het um, model wat je analyseert niet, dat je die niet theoretisch sterk genoeg
2: vindt onderbouwd. Ja, dat is precies wat ik bedoel. En dat, dat heb hij, ik, ja. denk ik, ook wel eens aan hem gevraagd of, ja. of aangegeven. Of, ja. of in geval, dat, dat vind jouw... ik interessant. Ja. Dat, maar dat, dat vind heeft ik met de, dat drie wacht, wacht even, wacht, na te denken. Ja, ja. En dat mis ik eigenlijk volledig. Ja,
3: ik denk namelijk dat hij zou zeggen, maar ik ga hem geen... Uh, ja, ik ga nee, geen het is gemakkelijk de liggen, om de
2: discussie... Maar
3: dat zullen we gewoon over, een keer aan hem vragen... als hij uh, nog een keer is of wat dan ook. Ik denk dat hij zou zeggen... als je, uh, als je de blocktimes uh, bijvoorbeeld uh, halveert... of de inflatie inflatieschedule tien keer omhoog uh, zou doen... dan denk ik zou dat hij um, zou zeggen... de relatie die hij nu heeft gevonden... Ge geldt voor bitcoin zoals die nu is. En misschien als je dat had gedaan... Dat, hij, uh, dat er misschien een, ook een soort van relatie geweest... maar het was een ander type relatie. Dus het was niet precies dezelfde. Dat denk ik dat hij had gezegd, maar weet ben ik niet zeker. Maar, maar ik vind wel... Ik, ik, vind je, ik, ik geef je wel gelijk. En dat is ook... Nou ja, goed, nogmaals uh, laten we niet meer het uitgebreid over een Moese boek hebben. Maar ik vind... Ja, ik, ik, ik vind Stock to Flow is wel een hele goed manier... een goede, uh, goed inzicht over hoe bitcoin werkt. En ik denk wel dat ik waar... Ik, Overtuigd ben um, uit hele discussies over van Amoes en van Plan B over Stock to Flow dat die supply schedule van Bitcoin een meer een impact heeft op de een hele voor mijn gevoel een vrij uitgebreide impact heeft op de op de op de Bitcoin uh, prijs, mm -hmm. um, maar ik snap wel waar je vandaan komt en ik snap wel ook trouwens de ik vind de kritiek hoor, die hier wordt gegeven, vind ik vrij, uh, vrij goed. Uh, nee, ik, nou, ik, 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 ik vind het dus
0: niet. Maar no, sorry, nog één Want ik wil even reageren op. Ik, ik vind namelijk uh, de, kijk, dat model wat hij, uh, uh, wat hij heeft gebouwd, dat doet niks anders dan dat het kijkt naar historische prijsactie uh, en uh, 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 hoe heet het, de hoeveelheid bitcoin die erbij komt uh, na een halving spreken... Um, als je daarnaar kijkt, wat er in het verleden is gebeurd... Dan, 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 dan zie je daar een patroon in. En hij heeft daar een wiskun, w, het, zijn wiskundige model uit uh, uitgehaald. En daar is de sprake van co de, de, Ja, of dus, nou Oké, okay, 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 maar, maar wacht even. Dit is zijn model, dus ik, ik heb het over zijn model. En um, uh, hij zegt van, ja, die kans dat, dat, dat er sprake is van co is echt bijna uh, uh, ja, iets wat we in de natuur niet veel zien. Zo groot is die. En dat... Um, uh, dat is wat hij zegt. Hij zegt van ja, als je dat doortrekt naar de toekomst, dan is dat wat dit betekent voor de prijs. D dat is alles. De kritiek die ik op zijn model zie, is voornamelijk gebaseerd op het feit van ja, maar er, is, er zou meer, daar, we zouden meer zekerheid... We zouden meer, nee, maar dat ja. is
3: niet de kritiek, nee, ja. nee sorry, nee. maar dat is echt niet de kritiek. En ik, weet je, en hij, wat jij nu zegt, omschrijft hij precies. Hij zegt eigenlijk wat plan B heeft gedaan. Dus tenminste, dat is zijn bewering. Deze mm -hmm. man, hoe heet hij nou? Nicolas Corey? Ik ben even... Ik ben, nou ja, maak van dit natuurlijk het Nico Cordero. Nico, Nico. Ja. ja, wat hij zegt is, wat Plan B eigenlijk heeft gedaan, mm -hmm. is de geschiedenis van Bitcoin gepakt, daar een lijn geplot en hij trekt die lijn door. En hij zegt dat kun je doen, maar dat zegt eigenlijk niet zoveel over de toekomst, maar wel over het verleden. Wil je echt iets over de toekomst zeggen, dan weten statistici dat je dat op een andere manier dan alleen dat, uh, op, alleen op die manier moet doen. En mm -hmm. er zijn heel veel voorbeelden van hoe je vrij goed werkende modellen kunt maken... die eigenlijk nergens uh, op slaan. En dat is een beetje zijn bewering. Bijvoorbeeld een heel bekend uh, voorbeeld daaruit... Die ik uh, zeg maar in mijn uh, 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 statistiek cursussen kreeg, is de relatie tussen de hoeveelheid vlekken op de zon en inflatie. Ja. Dus daar kun je ook enorme hoge R squareds uh, uitkrijgen. Met dat soort uh, relaties. Natuurlijk, uiteraard, of uh, er moet echt een complot zijn waar ik niks van af weet. Mm -hmm. Helemaal niks met elkaar te maken hebben. En dat is ja. een beetje zijn bewering. Ik zeg niet per se dat hij daar gelijk mee heeft hoor. Maar uh, dat, is zijn, uh, dat is zijn reactie. Ik ben wel benieuwd wat Plan B hier zelf. Ja, zeker. Zegt. En dan nog één ding. Wat, uh, ja. kijk, zijn, wat zijn model natuurlijk
0: een goed, uh, goed onderwerp van kritiek maakt... is de krankzinnige uh, prijsontwikkeling die bitcoin doormaakt. Mensen kijken hier naar ja. en die hebben ze iets van... Uh, wat, 10 miljoen voor één bitcoin? In uh, wat? In uh, ik, ik, wat is het, vijf jaar of zo of tien jaar van nu? Dat is extreem. Maar dat Is gebaseerd op het feit dat we dat al hebben gezien: Bitcoin is van 0 uh, dollar naar 19.600 dollar gegaan. Bij wijze van mm -hmm. spreken, dat is gewoon dat is een krankzinnige prijsontwikkeling. Dat is echt mm -hmm. bizar, gewoon in zo'n korte tijd. Nou, en dat uh, um, uh, dat je dan dat soort uh, in het verleden behaalde resultaten uh, in de toekomst misschien niet helemaal op hetzelfde meer kunt verwachten. Mm -hmm. Dat is de logische capsis die iedereen heeft, weet je. Ik wil, ik dat heb ik zei, ik kan me niet voorstellen dat een bitcoin 10 10 miljoen waard is. Aan de andere kant, waarom ook niet? We hebben gekke dingen gezien in het verleden. En dat.
2: Uh, um... Ik kan het me best voorstellen, maar niet op basis van model.
0: Maar het, het is natuurlijk is het niet op basis van het model. Het is op basis van de fundamenten van Bitcoin. Dat model is alleen maar een manier om ja, de data te interpreteren van de
2: wereld en zoveel dingen die er allemaal. Uh, allemaal. Op hebben. Ja, hebben. Maar... maar daarom vind ik het dus. Ja, nee, ik snap je, je versimpelt het... naar een paar meter kan de prijs... Voor maar wat zegt, ik zo interessant wilt, vind... Want, want, waar, ik, ik, Mag ik... ik zeggen waarom ik het vervelen? Of wat, ja, is... wat, wat, me, ja. er, wat me eraan... Me... Oké, okay, laat ik dat mm -hmm. als eerst zeggen... Mm -hmm. uh, om dat dan maar als eerste punt even te brengen. Ten eerste, plan B is hier ook geweest... en uh, ik heb hem ontmoet... en ik vond hem, ik, vond hem, ik vond hem juist wel een redelijke man... en wij waren best wel kritisch... en daar ging hij ook goed mee om. Mm -hmm. En dat vond ik ook tof. Dus het is ook niet persoonlijk... wat ik zeg... Mm -hmm. uh, de, maar wat ik wel merk, en hij vond het ook helemaal hij vindt het ook helemaal prima, als zijn model niet lijkt te kloppen, dan is het weer legt En daar staat hij voor mij best wel traditioneel ja, wetenschappelijk in. En dat, mm -hmm. dat kan ik allemaal waarderen. Maar ik merk dus wel dat sommige van zijn volgers, en dat zie je vaker met, 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 met weet ik veel leaders of hoe je het wil noemen, dat, juist de volgers eigenlijk. Radicaler worden dan. En we worden promised Dat Dat je nu, ja, precies. Maar dat als je nu het er niet mee eens bent, of, hm. dat dan word je haast als een soort van ketter gezien. of <laughs> wat, dat, Nee, dat, maar, nee, je, dat nee, je harder ik... op wordt aangevond dan door uh, hemzelf. Of dat, dat de volgende uh, la, la, laat me dit even persoonlijk is.
0: interpreteren. Want, want als ik die persoon ben waar je het over hebt... Nee, niet per se. Maar, maar maar, want <laughs> mijn, mijn uh, context is namelijk is dat ik best wel kritisch ben over technische analyse. Ik ben geen groot fan van de geodriehoeken en van de, van, de, van de indicatoren die gebruikt worden. En vooral de simpelheid waarmee even de prijs van gisteren voorspeld wordt en maar de aanname wordt gedaan van dat zal morgen dan ook wel het geval zijn. En dat zie ik overal in bitcoin. Dat doet bijna iedereen. Sterker nog, ik denk als je weet ik veel, als je, als je alle beginners gaat vragen wat technische analyse hebt, dan de, zullen ze denk ik denken dat het een manier is om prijsontwikkeling te voorspellen voor de toekomst. Veel mensen zullen misschien een cursusje kopen, omdat ze denken dat ze daarmee de toekomst en kunnen er voorspellen. En nog goed geld voor betalen. Inderdaad. Dat dus, en ik heb zoiets van, ja, dat is, uh, uh, ik heb dat uh, weet je, ik, ik, al meegemaakt sinds ik in bitcoin zit, zie ik die mensen dat soort producten verkopen en dat soort verhalen vertellen. En ik kan er helemaal niks mee, omdat ik er gewoon vind dat het een goed voorbeeld is van veel te weinig data uit het verleden. Uh, proberen te, te passen in een veranderende context. Die totaal anders is. Dat, gaat, dat werkt helemaal niet. Dus dat is jouw argument. Van ja, maar je weet niet wat er in de toekomst gebeurt. Met technische analyse is dat absoluut zo. En waarom ik nou zijn uh, model, dus plan B, Stop de Flow model, interessant vind, omdat hij juist statistisch een stap verder gaat. Weet je, hij zegt niet: van ja, vroeger is er dit gebeurd en daarom gaat er dat gebeuren. Hij zegt van moet je eens. Kijken wat er vroeger is gebeurd. Die, uh, daar sprake van integratie. Dat is opvallend. Dat komt niet vaak voor. En nu komt het voor. Hey, dat is opvallend. Kijk er eens goed naar. En dat is eigenlijk wat hij zegt. En uh, uh, daarvan heb ik zoiets van, dat is in ieder geval statistisch gezien... al duizend keer beter onderbouwd dan al die geo-driehoek-wiggelroede uh, uh, traders... Die, uh, die denken dat ze de toekomst kunnen voorspellen.
2: Ja, <laughs> nou, je, je legt het heel mooi uit. Ik ben het helemaal met je eens. Want als ik door zijn twitter feed scroll... en ja. nogmaals, ik wil het allemaal niet persoonlijk, maar ik scroll door zijn twitter feed. In, in, uh, de, toen, omdat ik wist dat we het hmm. over uh, de ding ging hebben, bijvoorbeeld, was ik okay. eerst een beetje aan het scrollen. En wat ik zie, is heel erg wiskundig klinkende en heel erg wiskundig ogende tweets die zeggen je wordt rijk. En dat krijgt dan duizend ja. tweets. Ja, sorry maar daar ben je Alex voor. Ik, ik, ook. ik, ja, ik ja, ook. Tuurlijk, ja, dat is kut. Ja, maar wel ja. een beetje. Ja, want ik, ik kijk daarnaar en ik denk, ja, sorry, dit is niet een heel erg origineel idee. Dit is niet iets... Waar ik wat mensen aan denken zet. Het is, niet, het is gewoon een grafiek die je wiskundig zegt: je wordt rijk. Duizend retweets, ja. Maar dat is het. Okay, okay, maar wat dat is. is wel het soort mensen wat dit dan aantrekt. En is dat wat. We ja, maar willen? wacht, wacht hij even. Ik weet het hè? niet. Toch?
0: Je moet het wel zien. Hij, hij presenteert dit. Ik bedoel, dit wordt door de. Wat is het? de Bayern Landesbank? In hun soort van forecast paper over Bitcoin wordt het overgenomen. Waarom? Het is ook een sales-argument. Het is een argument om Bitcoin te kopen voor mensen die geen zin om zich te verdiepen in de argumenten... of in de fundamenten van bitcoin... maar wel graag rijk willen worden. Nou, waar vind je die mensen in de financiële wereld? En ik heb zoiets van, oké, okay, als ze... Uh, uh, blijkbaar alle fundamenten van bitcoin niet uh, uh, kunnen meenemen en zelf tot de conclusies kunnen komen dat het een fantastisch product is en dat het de toekomst is van ons geld, uh, so be het uh, uh, Of tenminste, dat is jammer dan, maar als ze dan zo'n uh, uh, stock-to-flow-model uh, wel uh, kunnen gebruiken om tot dezelfde conclusies te komen, fine, whatever it takes. Ik ben ik juich het toe, ik vind het fantastisch. En dat is waarom ik het zo belangrijk vind. En daarom heb ik zoiets met de kritiek. De kritiek is alleen maar, ja, we kunnen de toekomst niet voorspellen. Ja, de... Dat is, dat is ook niet waar dit over
2: gaat, weet je. Dit gaat over de fundamenten van en bitcoin. De kritiek is dat er geen rekening wordt gehouden in het model met de vraagkant van het verhaal ja, maar omdat Zoals je mensen die... minstens net zo belangrijk ja, is als de aanbod kan kun je bevonden. niet weten daarom en dat, maar dat is wel. Ja, bal... Maar dan heb je, dan heb je dus een model van als je, ja, je kan niet weten inderdaad. maar, maar vergis je niet. Het is ja. hij zegt niet
0: het wordt 9.999 dollar waard op uh, 31 december. ik bedoel, hij heeft een bandbreedte van hier tot Tokio. Ik bedoel, het, is, het, is, het schommelt tussen de 50.000 dollar en de vier ton. Ik wil, dat is nogal wat, weet je. Dus het gaat er meer om dat hij zegt: van kijk nou, zij wat die halving dat zeggen, is dus al
2: minstens 50.000. jij noemt dat is een bandbreedte van hier tot Tokio, maar minstens 50.000. Ik vind het nogal wat. Ja, nee, ik vind het ook nogal wat. Het is krankzinnig, tuurlijk. En dan hebben we dus nog over de fission market hypothalamus. <laughs> dat kan ik dat woord weer niet uitspreken. <laughs> ja, nee, maar dat is een andere. Het andere. En, da, en dan de uitleg van hoe dat zou moeten... Maar luister, hij het, heeft, is ja, niet dat dat het, ja, het is, is toch ook niet dat er, er geen kritiek mogelijk is?
0: Het is maar de, de, die, dat nijlpaard, die, dat, dat is terecht. weet je Want als het inderdaad zo
2: in het valt niet te rijmen met het model. Nee, waarom koopt niet iedereen bitcoin als je zeker weet... popcorn in de keuken
0: trouwens. Maar ik vind de discussie daarom ook heel leuk, weet je. En ik, ik vind het ook heel... Uh, uh, ik het lijkt me super cool om dit ook met hem uh, te, uh, te, te bespreken. En het enige wat ik heb is van ja, ik zie, ik zie kritiek komen op zijn model vanuit een hoek van mensen die maar... die best wel geprofiteerd hebben van zijn model, weet je, die echt op die golf... zijn gaan Ja, nou goed, de, de, uh, um, dat heeft gewoon... Met, met, met Twitter en met aandacht te maken. Ja, bedoel, sorry, maar uit... dit
2: was juist... mijn derde argument ertegen. Mm -hmm. Of waarom ik me er ook aan stoor... is omdat je juist dus met zo'n model... zeg je eigenlijk van... het gaat om die parameter. En de rest maakt niet uit... Wat al die developers... Dat is toch wat technische analyse wat al, ook is. Wat al die developers voor werk hierin steken. Mm -hmm. Wat voor stress ze hebben ervaren. Tuurlijk. Om een aanval te voorkomen in de hele Blocksize Wars. Wat ik heb, ja. dichtbij heb gezien. Het maakt eigenlijk allemaal niet zo uit. Want in de parameter staat toch... Want dat je ziet het toch wel in de grafiek. Ja, dat en is wat toontwezen. En, ja. en daarmee vind ik eigenlijk... Ja, dat is haast... En de, we, het, hij bedoelt dat niet zo. Het is ook niet persoonlijk... Ja, hij heeft dat, dat niet bedacht... Halen. Maar, ja, maar dat, ik, je, je wuift daarmee zoveel werk. Natuurlijk, weg, maar ik maar ben zo, het met je eens. werk dat ja. mensen erin steken en zoveel andere factoren. Maar dat is, Warren en zo Buffett zegt exact hetzelfde. Van de prijs. werken zijn om aan de, om de re regulatie, Wyoming of weeknol, in het, de ja. hele wereld en al die moeite. Het <lacht> maakt niet uit, want het zit gewoon in die parameters. Ja, nee, en de prijs vindt, zegt dat, alles. En dat ja. is iets waar ik me dan toch, uh, dat, dat, dat is de derde reden dat ik me een beetje aan stoorde ja. Zo... Ja. Groot wordt gemaakt. En... Ja, maar omdat
0: je houdt niet van de, van de hypotamus, dat, dat snap ik. En dat, uh... Ja, het wel. Nou ja, je, de, de nee, wat de, de hypotamus zegt van wat er ook aan de hand is, dat komt tot uitdrukking in de prijs. En dat, uh, ja. en, maar jij zegt zoiets van ja, maar wacht even, dan ga je even voorbij aan het gezweet en aan het gezwoeg van al die ja, maar mensen. Dat,
2: dat komt toch juist, dat komt wel terug in de prijs. Dat model zegt dat het eigenlijk niet uitmaakt. Nou, maar de zegt van ja, het model zegt als de developers morgen stoppen. Maakt niet uit, het model is model. Het parameter blijft het... Nee, hè? nee, nee,
0: luister. De model zegt, er is sprake van co-integratie... Ja. Uh, als je het hebt over stock-to-flow... in relatie tot de prijs, de US-dollar-prijs. Gebaseerd op data van het verleden. Ja. Uh, wat interessant zou zijn... is als je terug kon gaan in de tijd... en je kon uh, de, de, alle developers laten stoppen... Ja. en de prijs zou nog steeds hetzelfde zijn geweest. Ja, dat was interessant, dat ik maar is, dat kan maar ja. helaas niet. Ja, nee, dat, dat suggereert het model dat dat niet kan. En dat klopt, want dat kan ook niet. Je kunt niet terug in de tijd... en de developers laten stoppen met ontwikkelen. Dus het zegt alleen maar iets... wat er in het verleden is plaatsvonden. Pra en wat het zegt over het verleden... is dat er wel een opvallende uh, relatie lijkt te zijn... Tussen Die prijs en die stock-to-flow, dat is alles. En als die omdat die relatie zo opvallend is, zou je daar best wel wat uh, uitspraken over de toekomst kunnen doen. En dat is precies waar het. Waar het waar het natuurlijk een, een, een speculatie-effect krijgt. Ik bedoel, je weet het niet, we kunnen het toekomst. Je hebt gelijk, als er morgen een zonne, weet ik veel, een vlam... en weet ik veel, en alle emp uh, toestanden, en alle elektriciteit is weg... En we hebben geen internet meer, ja, dat zal best wel zijn een effect hebben op bitcoin. Maar uh, kun je dat incalculeren in zo'n model? Nee, tuurlijk niet, weet je. Dus daar gaat het ook niet
1: echt
2: om. Maar, maar ik... wat, wat, wat... wat moeten we er dan mee? Als je... Laat zien ja, de aan mensen die Bitcoin niet begrijpen. Heel, de factoren maken eigenlijk het verschil. Moeten we dat met een model gebruiken? Het laten zien aan bevriende bankiers die ja, nog in ja, Bitcoin okay, als Dat het enige het het is instrument is, om het mensen
3: het... te bekeren. Ja, okay. ja, dat is wat het is. Maar misschien nog twee dingen reageren. Of drie dingen eigenlijk die jullie hmm. uh, zeiden. Wacht even. Wat uh, zei je? Uh... Oh ja. Uh, dat was het nog even. Eh... Um... Nou ja, goed, nogmaals, ik, kan, uh, ik, ik, ga, ik wil niet voor andere mensen spreken... maar mijn reactie daarop zijn, uh, het model is model. Uh, ik snap waar al je kritiek vandaan komt, ik ben grotendeels trouwens van me eens... maar uh, model is model. Ik denk eerder dat hij zou zeggen... nee, uh, het, is niet, uh, het, het idee is niet dat het alleen maar deze parameter belangrijk is... alleen ik denk dat het wel een belangrijke factor uh, is in het model waarom Bitcoin een bepaalde prijs heeft. Hij zou het waarschijnlijk ook uh, mee eens zijn. In de realiteit moet je uiteraard een hele hoop andere factoren uh, meenemen. Dus uh, daarom ook, hè, jouw opmerking, uh, vraag en aanbod. Uh, uiteraard zou ik ook zeggen, ja, natuurlijk hangt de prijs van uh, vraag en aanbod af. Alleen, ik probeer hier een belangrijke factor in uh, die twee dingen te beïnvloeden. Sterker nog, ik zou zeggen dat, dat zou ik zelf ook zeggen, dat de supply curve van bitcoin zowel belangrijk is... voor de supply curve van de prijs... als dat het weer factort in de vraag zelf van, uh, van bitcoin. Maar dat en, doet het toch? Het is een fair word goed. Dat is die shit.
2: Hoe Nee, nee, dat, dat heeft, bedoel ik niet. Dat, oh, dat, niet bedoel, dat bedoel ik, ik niet. Dat bedoel ik niet. snap dan ook niet wat je wel bedoelt, Jan.
3: De, uh, dat,
2: nou eigenlijk dat de,
3: de Dat uh, eigenlijk dat van aanbod ook de vraag bepaalt. Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg dat de supply van bitcoin... Is zoals het stock to flow model omschrijft, of eigenlijk de Bitcoin supply schedule. En ik zeg dat de demand van een hele hoop verschillende. Ik ben het hier nu een tijdschrijver, kun je hem niet zien mm. van een hele hoop factoren afhangt, waaronder de, de supply zelf. Supply zelf, omdat juist mensen zich aangetrokken voelen tot Bitcoin, omdat het een bepaalde uh, supply uh, functie
2: heeft die okay, op een bepaalde dus moment om. Daar ben ik met je eens. Dus het gaat om de 21 miljoen. Maar niet als het gaat om de snelheid per se. Of in ieder geval lijkt die factor maar zo klein. Dat wat uh, die, wat model ik weer denk dat dat daar
3: wel mee te maken heeft. Omdat ik niet zelf in de Efficient Marketed, uh, marketed Hippopotamus geloof. Nou, dat ik me helemaal Efficient Market hypothesis geloof. Dat heb ik al eens eerder hier uh, verteld. Dus ik, ik denk dat die... Uh, uh, schokken in die supply-to-flow meer invloed hebben dan het feit, uh, ja, dan zeg maar de efficient market hypothesis zou doen denken. Dus voor mij is dat wat uh, wat uh, wat hoger. Uh, maar ik zou wel daarbij zeggen, oh, dus dat, dat is even gericht op jou. Maar wat jij zegt, kijk, ik, ik vind het verschil tussen de prijs en de stock-to-flow dat daar weinig relatie uh, tussen zit van de kritiek van deze man, Nico... Uh, vind ik wel behoorlijk sterk. Dus ik ben, ik ben heel erg benieuwd. Trouwens, de andere punt die maak maakt, vind ik ook wel redelijk sterk. Dus ik ben wel eigenlijk benieuwd... aan hoe Plan B erop reageert. Want je zei, hij had al gereageerd, maar... Ja, nou,
0: niet per se op dit artikel. Dit artikel is van gisteren, okay, dus okay. ik heb daar dat, nog niet de reactie op gezien. Maar dan... hij
3: heeft in het verleden... Kijk,
0: dit is natuurlijk een lopende discussie. Ja. Al vanaf dat dat Stokke de is gepubliceerd... krijgt hij bijvoorbeeld over die, uh, die efficiënte, uh, dat efficiënte NL-paard... veel vragen van waarom is dat nog niet priced in... als je dit inderdaad met zoveel gaat kunt zeggen. Dus dat is een lopende discussie. En een ander argument wat vaak wordt aangedragen is van ja, er zijn, gedragen, er zijn relatief weinig datapunten. Dat is waarom hij zelf op zoek is gegaan naar uh, andere uh, goederen die op uh, dat stokt wel en dat is, heeft hij met goud en zilver gedaan bijvoorbeeld en ook met een aantal shitcoins waar totaal geen sprake van coïntegratie was dus uh, uh, dat is interessant en ja uh,
3: yeah, meer maar weinig datapunten we hebben het hier over een, uh... oh sorry ja. we hebben het hier over uh, even kijken hij heeft een periode van uh, pak een beet uh, acht jaar of zo voor dat model dus acht keer twaalf is 86 is dus bijna 100 datapunten. Dat zijn het toch wel behoorlijk uh, veel. Maar goed, waar je natuurlijk ook een vraag kunt, bij kunt stellen. Dat mm -hmm. is misschien... Uh, nogmaals, ik ben wel benieuwd hoe Plan B daar zelf over denkt. Uh, kijk, die uh, uh, driehoekje X, driehoekje Y. Dus verschil in uh, de X en uh, in de Y. Dat daar geen relatie tussen zit. Uh, wellicht zegt hij... En dat vermoed ik, dat zou misschien iets in het antwoord moeten zijn. Dat je een soort van lag effect of... Uh, dat je dat anders moet opdelen of wat dan ook. Dus nou ja goed, ik zou benieuwd zijn in die uh, ja. in de reactie. Maar goed.
0: Nou uh, goed, ik denk dat het duidelijk is dat we plan B uh, hier in de studio terug moeten hebben om te praten over uh, wat hier allemaal aan de hand is. En ik denk ook dat het interessant is om te kijken van ja, wat zien we nou gebeuren in die
3: prijs? En is er nog sprake, is het model nog intact? Nou die blijft we... gewoon tussen 9 en 10.000 voor de rest, de rest van, van, het, uh, van de ja. Hoe lang hangt die prijs daar nou al joh? Ja, Maar goed, dat,
0: dat, dat, ik, ik kan me dat wel eerder herinneren. zo'n zo 500 dollar moment oh, ja, ja. Dat ook fucking tot in de eeuwigheid duurde. <laughs> maar goed, dat, dat anyway, een ander, ander onderwerp. Uh, ik denk dat het belangrijk is om daar nog een keertje uh, met hem over te Zeker. praten.
3: lijkt me ook leuk. Het is, uh,
0: het is heel erg interessant. Ik vind het ook goed dat er wat inhoudelijke discussie plaatsvindt over het model. Omdat het in het begin uh, ja, werd het zo omarmd door fans dat de discussie stomde. Hoe Stom, noem dat? Een beetje mm -hmm. verstomd werd. En nu, um, ja, nu is denk ik sprake van een uh, van een wat diverser uh, dialoog. Uh, ja, ik ben heel benieuwd. Dus dat, uh, dat gaan we meemaken, hopelijk. Um, en ik denk dat we daarmee ook zijn aangekomen bij het einde van deze 46e. Een
3: beetje korte aflevering.
0: Bitcoin show. Dat is een korte aflevering. Twee uur, elf minuten en vijftien seconden. En um, ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken en luisteren naar deze twee uur, ruim twee uur de Bitcoin-show. Vergeet niet te liken en te subscriben op YouTube. En uh, je weet het, jullie zijn bazig. Thanks. Strong hand, everybody!